0: Vous êtes sur RTL. Péro, samedi, dimanche, il vous accompagne, il vous réveille, bien sûr, dans la bonne humeur, avec tout plein de musique, des beaux rendez-vous. Et on prolonge tout ça jusqu'à 9h15 avec euh, la grande équipe des matinales du week-end. Euh, Mathias Luguin, <rire> ça me fait rire, <rire> grand
1: -vous. Bonjour Mathias.
0: À vous. <rire> Salut tout le monde. Il est presque prêt, figurez-vous, aujourd'hui. Il a presque boutiqué ses chroniques, ses <rire> rendez-vous. Oh, il y a encore un petit peu de temps, là. Oui, mais... <rire> <rire> complètement Tranquille. fini. Tranquillou. Valérie, ça va
2: ça va, je suis un peu de mauvaise humeur, oh. je vous le dis tout de suite, comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est si jamais je râle un coup, Ce sera
0: ouais. normal. Oui, bah, c'est un peu comme d'habitude, non, non Non, non, là, pas je le sens. Particulièrement,
2: ouais. ça ah, donc, monte. Oui, c'est ça, c'est ça qui n'est pas bon, en fait.
0: Jean-Sébastien est là, monsieur Saveur et, et Patrimoine, de va Jean-Sébastien Pleine forme. Bon, Hugo et Pascal sont aux manettes pour la réalisation du Grand Direct, les garçons au taquet,
3: comme d'habitude. Grand Direct Grand direct. 64-900 <rire> matin,
0: les SMS, vos messages sur les réseaux sociaux, la page Facebook. On va vous mettre une photo d'ici une heure, une heure et quart, si, si tout va bien, on sera bien organisé. On a, de moi, là <rire> non, on a un coucou de Chambéry, c'est au d'Emmanuel qui est réveillé, qui a seulement 8 degrés ce matin, nous envoie plein de bisous. Ouais. Et puis Sylvie aussi, dans le nord de la Seine-et-Marne, qui nous envoie des petites photos d'un feu de cheminée d'un petit déjeuner en cours, mais au lit, s'il vous plaît, ce sera une journée cocooning. Il y a 8 degrés au compteur aussi dans le nord de la Seine-et-Marne. Très bon réveil, on a plein de choses à dire plein de choses à partager comme d'habitude on est là pour vous, on vous souhaite le meilleur
4: RTL matin week-end jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
0: il est 6h 6h en ce dimanche 24 septembre c'est toute l'actualité avec Antoine Cavallero bonjour Antoine, bonjour Stéphane, bonjour à tous à la une, une messe XXL au Vélodrome, apothéose d'une visite historique du pape François à Marseille même la
5: bonne mère en a eu la larme à l'œil. conclusion d'une visite papale centrée sur la cause des migrants dans l'actualité également, cette vidéo qui choque une voiture de police caillassée par des black blocks à Paris une semaine après le courrier de la honte, l'ex-rectrice de Versailles donne sa version des faits, et puis les sports, le rugby avec ce choc monstrueux hier soir entre l'Irlande et l'Afrique du Sud, victoire des Irish 13 à 8. Les Bleus qui devraient donc tomber sur les Springboks en quart de finale du Mondial. Et puis le foot, Brest est leader de la Ligue 1 ce matin. Le pape est donc rentré, il est arrivé hier soir à Rome
0: après une visite pleine de liesse à Marseille.
5: Deux jours avec en point d'orgue cette messe XXL au stade Vélodrome devant 60 000 fidèles conquis par François. Moment de communion entre la cité phocéenne et le souverain pontife Marie Guerrier.
6: Une messe géante dédiée à Notre-Dame de la Garde et qui fait dire au cardinal Aveline, l'archevêque de Marseille, l'artisan de cette visite du pape. «
7: Je crois que ce soir, même la bonne mère a la larme à l'œil. Un pape dans un stade, ça s'est déjà vu, mais un pape au stade Vélodrome, ça ne s'était jamais vu.
6: » Le pape François fait l'effort de parler français. Les fidèles l'acclament dès ses premiers mots.
8: « Bonjour Marcel. » Bonjour la France.
6: Et c'est ensuite dans un silence recueilli et attentif que la foule des catholiques écoute le souverain pontife leur parler de l'expérience de la foi pour adoucir les
5: C'est le contraire d'un cœur plat, froid, installé dans la vie tranquille, qui se blinde dans l'indifférence et devient imperméable.
6: Il appelle les croyants à s'engager, à retrouver passion et enthousiasme. Visiblement, le pape apprécie d'être là. Il sourit, il salue, il embrasse un bébé qu'on lui tend. Et comme il le fait toujours pour terminer, il demande que l'on prie pour lui.
9: S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Ce travail pas facile. Merci.
5: Le récit signé Marie Guéry, envoyé spécial de RTL à Marseille. On l'a donc entendu, le pape François a centré sa visite autour du sort des migrants. Question qu'il a abordée hier en tête à tête avec Emmanuel Macron, le président de la République qui prend la parole ce soir dans les journaux de 20h de TF1 et France 2. Il va justement revenir sur cette thématique de la migration. Il doit également aborder la planification écologique avant son grand discours de demain à lundi sur le sujet. Sans oublier le pouvoir d'achat, sujet de préoccupation numéro 1 des Français. Emmanuel Macron qui sera
0: peut-être interpellé sur cette Image qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Une voiture de police
5: caillassée hier à Paris. En marge d'une manifestation contre les violences policières qui s'est globalement déroulée dans le calme le véhicule cerné par des dizaines de manifestants cagoulés vêtus de noir cible de projectiles attaqués à la barre de fer. Un des agents a dû sortir de la voiture, pointer la foule avec son arme. Le véhicule a réussi à s'extirper. Trois policiers légèrement blessés, Eric Henry et délégué national du syndicat Alliance Police
9: Quand on voit la violence de ceux qui était en train de casser le véhicule avec des battes de fer ou d'autres armes par destination, le collègue à l'arrière du véhicule est sorti et a pointé la foule avec son arme, tout simplement pour pouvoir s'extirper de cette foule hostile de ces fous furieux, pardonnez-moi l'expression et assurer sa sécurité et celle de ses collègues c'est ni plus ni moins que ça, lorsqu'un policier sort son arme, c'est parce qu'il est en extrême danger pour sa vie ou pour la vie d'autrui
5: Propos recueilli par Maxime Lévy du service police-justice de RTL Le verdict est tombé hier soir Le rappeur MHD condamné à 12 ans de prison Idole des fans de rap dans les années 2010 L'artiste était jugé pour le meurtre d'un jeune homme de 23 ans en 2018 Passé à tabac dans un règlement de compte entre bandes de cités
0: Une semaine après la publication du Courrier de la Honte L'ancienne rectrice de Versailles sort du silence
5: Cette lettre envoyée par le rectorat aux parents de Nicolas Adolescent de 15 ans qui s'est suicidé dans les Yvelines début septembre il se disait victime de harcèlement à l'école. L'ex-rectrice Charline Avenel donne donc sa version des faits chez nos confrères du Parisien Aujourd'hui en France. Vincent Serrano, elle l'assure, elle n'était pas
10: au courant de ce courrier. Elle tient d'abord à présenter des excuses aux parents de Nicolas. En son nom et celui du rectorat de Versailles. Je la cite, il est inadmissible qu'ils aient reçu un tel courrier. Ce courrier de la honte dont elle dit avoir pris connaissance comme tout le monde. La semaine dernière, Charline Avenel se défend donc de l'avoir rédigé, signé expliquant que cette tâche revenait à la direction Direction des ressources humaines du rectorat, elle précise « J'ai validé le principe de courrier adressé aux familles qui menacent les enseignants, mais jamais !» pour des correspondances avec des familles dont les enfants sont victimes de harcèlement. C'est un dysfonctionnement, terme qu'elle utilise à deux reprises, des failles dans la procédure. Avant d'ajouter que l'Académie de Versailles est quand même la plus importante de France. Près de deux faits de harcèlement signalés par jour ces six dernières années. Une académie marquée aussi, dit-elle, par le meurtre de Samuel Paty. Et donc, attentive à la protection de ses enseignants, je ne suis pas en train de dire que nous privilégions les uns par rapport aux autres, mais nous devons être présents pour les deux. L'ancienne rectrice de Versailles le clame. Toute ma vie a été dédiée à l'éducation. Et le ministre de
5: l'Éducation, Gabriel Attal, est attendu demain à Versailles faire un point sur l'affaire avec le nouveau recteur en place. Ces jours de vote pour 79 000 grands électeurs, ce sont les sénatoriales ce dimanche. Il s'agit de renouveler la moitié de la Chambre haute. La droite et le centre devraient conserver leur majorité.
4: RTL Coupe du monde de rugby 2023
0: Et en attendant fébrilement le retour d'Antoine Dupont Le 15 de France connaît
5: son très probable adversaire en quart de finale L'Afrique du Sud Les champions du monde en titre battus 13 à 8 Hier soir par la furia irlandaise Les numéros 1 mondiaux remportent un match épique Et frappent un grand coup Le 15 du trèfle poussé par un Stade de France acquis à sa cause Le 3 quart, Gary Ringross n'en revient toujours pas
11: c'est
12: l'ambiance la plus incroyable que j'ai jamais vue. On n'a pas l'habitude de jouer dans des stades de cette ampleur. Et là, il y avait des tribunes qui semblaient complètement
11: irlandaises.
12: On a senti toute cette énergie. On était très heureux de se battre pour tous les gens qui ont fait des sacrifices pour venir jusqu'ici, pour nous voir jouer.
5: Ambiance extraordinaire, donc hier soir au Stade de France avec les Cranberries, notamment deux matchs à suivre aujourd'hui Écosse-Tonga à 17h45 et Pays de Galles-Australie à 21h sur RTL. Votre émission, on refait la Coupe du Monde de 20h à 20h30.
0: Le foot, et ce matin, c'est Brest qui se retrouve le leader de la Ligue 1. Leader
5: surprise les Bretons sont venus à bout de Lyonnais toujours en plein marasme. 1-0 grâce à un but de Steve Mounier à la 87e minute de jeu. Les Lyonnais, eux, sont 16e. La 6 journée journée qui se poursuit ce dimanche. 5 matchs au programme avec Metz-Strasbourg à 13h. Le havre Clermont, et Lens qui reçoit Toulouse à 15h. Montpellier joue à 17 h 5 contre Rennes. Et le clou du spectacle évidemment PSG-OM, le classique à 20h45. Les Marseillais on le rappelle en pleine crise. Hier soir sur RTL, Philippe Diallo a pris la défense du président de l'OM, Pablo Longoria. Le patron du foot français était l'invité exceptionnel. dont refait le match, vous l'entendrez dans le journal de 6h30. Et la Formule 1 départ du Grand Prix du Japon, 7h hein, tout, tout à, à fait, oui.
0: quest ce qui est en pole position
5: Max Verstappen comme d'habitude.
0: <rire> Merci Antoine. <rire> RTL.fr, vous avez l'actualité, vous allez cliquer, c'est tout simple. Premier regard sur le ciel dominical avec Benoît qui est en Bretagne. Il a 17 degrés au Guilvinec avec une houle qui est très attendue. Un coucou de Brigitte. Carole dans le Dijonnet est là, ça pique ce matin, 7 degrés. Mais youpi, le soleil va briller.
2: Alors c'est vrai qu'il va faire beau partout. On a des températures un poil fraîches ce matin puisqu'on part de 3 degrés à Aurillac pour atteindre 18 à Bastia, 7 degrés à Mulhouse, 10 à Paris, à Tarbes, à Abbeville, un ciel bien dégagé déjà à l'heure qu'il est. Quelques brouillards aux abords de Beauvais, Charleville-Mézières, Belfort. Et puis en Bretagne, entre le Finistère et les Côtes d'Armor, on a encore quelques petites averses qui traînent, mais franchement, ça va filer très rapidement. Place au soleil partout en France cet après-midi avec une fourchette de température de 19 à 27 degrés entre les Ardennes et les Héraux.
0: Allez, profitez bien bien, sûr, et Valérie vous dira tout jusqu'à 9h15. Le quintet du dimanche, ça se passe à Vincennes. Le départ est fixé à 15h15. Il y a 16 partants, et Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 6 le 9, le 13, le 16 le 5, le 8 et le 11 je répète, notez bien 6, 9, 13, 16, 5 8 et 11, et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 13 RTL.fr à disposition pour les pronostics, vous n'hésitez pas 64 900, code matin vos SMS, les réseaux sociaux la page Facebook, c'est promis, la photo arrive
4: RTL matin, week-end
0: Dans un instant, c'est le tour de table. C'est toute l'équipe qui vous raconte des choses. On va parler vendanges en Normandie, Chien d'aveugles et musique avec Valérie. A tout de suite.
4: 6h, 9h15 avec Stéphane Carpentier. Toute l'équipe d'RTL Matin...
13: Vous souhaite un bon week-end.
0: 6h12 en ce dimanche, vous connaissez la petite musique qui nous accompagne à cette heure-ci. Ça veut dire qu'on va jouer tous ensemble, que vous allez tenter de décrocher le super cadeau du dimanche en jouant au célèbre Kiki. Aujourd'hui, on va vous offrir un bon d'achat de 500 euros à valoir sur spartou.com. Il y a 12 000 marques sur le site spécialisé dans la vente de chaussures, de maroquinerie et de prêt-à-porter, et 500 euros, s'il vous plaît, en cette période bien compliquée, ça fait bien plaisir. Ça se passe au 32 10, 3 2 1 0, et donc on joue. Alors, le Kiki, vous avez tous compris le principe. Il n'y a que mon chef qui est à côté de la plaque là-dessus. Le Kiki, il faut tout simplement identifier des personnalités. C'est tout simple. Des chanteurs, des acteurs, des sportifs. Bref, Kiki est passé chez le coiffeur. J est passé chez le coiffeur Là, il faut identifier une immense chanteuse, une grande star. Je dis ça à mon chef pour qu'ils comprennent. Kiki va passer une très très bonne soirée.
14: Maintenant, pour les questions individuelles, je m'approche de Mamadou. Alors ouais, ouais, Mamadou ouais, à ouais. la pêche, en ah ouais, surtout la banane. Hein. Ouais, ouais. <rire> ah bah si je
9: gagne ce soir, golo golo hein. ouais, ouais, ouais. Je vous donne des noms de personnalités, Mamadou, ouais, ouais, ouais. et vous vous me dites s'ils sont blancs ou noirs. C'est facile C'est facile, mais ah, très, très ouais, rapide.
15: Ouais. Attention, écoutez bien. Michel blanc. Un blanc. Bravo, Eric blanc. Noir. Michel noir. Blin. Attention il y a un piège, Michael Jackson. gris Voilà un bon
0: rapport <rire> Et puis Kiki n'avait pas son portefeuille pour aller faire le marché. Allez, l'identité d'une grande chanteuse D'un groupe d'humoristes Et puis d'un grand chanteur Vous nous rejoignez au 3210, bonne chance à vous Je rappelle qu'il y a 500 euros chez spartou.com à décrocher ce matin au 3210 sur votre téléphone Le tour de table, on commence avec Jean-Sébastien Parce que vous avez envie c'est une drôle
16: d'histoire de nous parler de vendanges en Normandie euh, Oui, si, si je vous demande Ce que vous préférez en vin Première réponse, vous allez me dire blanc, rouge ou rosé hein. Le vin Après... <rire> Et oui, ça, c'est Valérie. Après, après vous allez me parler de Bourgogne, de Bordeaux, de Côte-du-Rhône, de, etc., de, de, de vin de Loire. Il y a assez peu de chances pour que vous me disiez moi, j'aime bien le vin normand. Et pourtant Et pourtant, on vendange en ce moment en Normandie. Il y a de plus en plus de terres sur lesquelles on a planté. Des vignes. Alors l'affaire est paraissante, c'est en 1995, on a commencé à planter de la vigne dans le Calvados. Effectivement, j'ai le souvenir, euh, il y a une quinzaine d'années, d'avoir dégusté une bouteille d'un vin qui s'appelle les Arpents du Soleil, euh, et qui était normand. Aujourd'hui, il y a carrément une association de vignerons euh, de Normandie qui compte une quarantaine d'adhérents. Alors c'est vrai que le facteur chaos climatique euh, joue dans le fait que les vins montent en gamme depuis quelques années, que la vendange d'ailleurs, qui a lieu en ce moment, il 2024 devrait réserver de bonnes surprises nous dit-on et bien sûr on trouve des terrains favorables aux blancs comme le Chardonnay c'est à peu près les mêmes terres qu'on trouve en Champagne mm -hmm. euh, il est encore par question de faire de la Syrah, Dieu merci, hein, parce que sinon ça voudra dire que tout le sud de la Loire a brûlé. Euh, en attendant, euh, les vignerons de Normandie entendent bien se lancer dans la quête du Naocé. Mais il faut savoir, une chose, c'est que le vin en Normandie, c'est loin d'être nouveau. Euh, parce que déjà au IVe siècle, on cultivait la vigne là-bas. Et c'est Charles IX qui a fait arracher les vignes normandes pour semer du blé au XVIe siècle, à l'époque d'une grande famine préférer nourrir les gens plutôt que de les faire boire. Et le phylloxera euh, a sévi au 19e et a fini d'éradiquer la vigne en Normandie. Mmh. Comme quoi, c'est une histoire qui se renouvelle en permanence. Voilà,
0: vendange actuellement en Normandie, c'est le choix du matin de Jean-Sébastien Petit de Je Le rendez-vous à ne pas manquer, vous le savez, le dimanche c'est le défi RTL. Le rendez-vous c'est à 8h10, c'est avec Mathias Luguin. L'objet du jour, c'est quoi
17: hein Eh ben, on va le dire, hein, ça y est. Vous avez réussi à m'envoyer m'occuper de chien. Ça ouais. faisait longtemps que vous aviez ah. envie de ça. Hein. Et juste pour avoir le plaisir de me savoir couvert de poils et de bave. Mais ça, on l'a fait quand même pour la bonne cause parce qu'aujourd'hui, c'est la, la journée des chiens guides. Alors, je suis allé à l'école parisienne, juste à côté du zoo de Vincennes, pour mettre dans la peau d'un éducateur. Bon, alors, c'est pas demain que j'adopterai un chien, hein, mais disons que ça aurait pu être pire. Et vous l'entendrez, on revient quand même de, de très très loin
0: le défi RTL de Mathias Lugin tout à l'heure à 8h 10 au milieu des bêtes et des chiens en particulier avec leurs poils et, et leurs leur baves <rire> il n'a retenu que ça il pas confondu avec les escargots ouais. il bave aussi Valérie vous nous offrez un nouveau jeu ce matin Allez. un jeu tout droit sorti de votre imagination ça, oh là. ça veut tout dire c'est pas débordant pourtant <rire> le Shazam ouvre-toi ouais,
2: et c'est moi qui commence alors je vous explique comme ça vous le saurez pour la prochaine fois et puis notre chef il va essayer de comprendre également je vous ai déjà parlé de cette application Shazam qui nous permet quand on entend une musique qui nous tape dans les oreilles de savoir instantanément qui chante et quoi alors je lance les dés, hein, c'est moi qui joue la première mon dernier Shazam en date s'appelle Someone Under You, interprété par Gigi White Wild, c'est une artiste canadienne qui a plusieurs singles à son actif, un seul album studio qui est d'ailleurs pas foufou. Hein. Franchement, je vous conseille largement l'EP d'où est extrait le titre que nous venons d'écouter, qui s'appelle Wild, mais surtout son dernier EP en date dans lequel elle est en duo avec Billy Rafoul. Alors comment dire Rafoul Je vous le dis en français c'est Rafoul et en anglais ça fait ça.
16: Rafoul. Voyez. <rire>
2: oh là là, Google Trad, j'adore. <rire> ça s'appelle Born to Die et on va justement écouter le titre éponyme. Was my shelter treated to just stand.
14: C'est bien on rappelle
0: hein, Gigi Wild, c'est ça et le célèbre dit Billy Raful Raful pas bon choix hein, le Shazam ouvre-toi le nouveau jeu de Valérie Quintin alors euh... vous
2: allez tous y passer vous avez intérêt d'activer un petit peu vos applications les auditeurs aussi si vous avez Shazam dans votre téléphone et que vous avez comme ça un petit morceau sympa et ben je me ferai un plaisir de le diffuser pour vous
0: c'est tout bien il est 6h20 vous restez là dans un instant votre horoscope de ce dimanche avec Christine Asse à tout de suite <musique>
4: RTL. Stéphane Carpentier, RTL Matin
0: Week-end. 6h22. On salue Serge, auditeur de Cahors ce matin. Il fait des bisous à tout le monde. Il est comme ça, il est généreux. Il y a 12 degrés sur Cahors. Merci de votre fidélité. Dimanche 24 septembre, 267e jour de 2023. Les balances à l'honneur et c'est l'anniversaire d'Isia Igelin. Dimanche du mois de septembre, figurez-vous, et Christine as pour l'horoscope RTL. Tous les signes, bien sûr, on vous écoute. Christine, bonjour.
18: Bonjour Stéphane et bonjour à vous tous. Et bien balance, Vénus fait aujourd'hui son entrée dans le 3e décan du Lyon, née après le 13 octobre. De bons sentiments vont s'exprimer amicalement, amoureusement et vous en serez surpris. Scorpion, un bon aspect entre Mercure et Jupiter s'est mis en place depuis quelques jours. Il peut vous permettre de vous réconcilier avec un ami ou de trouver un accord dans un conflit. Sagittaire, Vénus s'introduit dans le troisième décan du lion, donc en regard de votre troisième des décan Et elle restera en phase avec Mars jusqu'au 20 octobre. Une amitié amoureuse pourrait évoluer selon votre désir. À moins que vous ne rencontriez quelqu'un avec qui les affinités sont immédiates. Capricorne, vous serez sensible à l'harmonie Mercure-Jupiter déjà active et porteuse de bonnes nouvelles jusqu'à mardi. On vous donnera officiellement raison, on vous félicitera et même on vous flattera. Euh, verso, dès aujourd'hui jusqu'au 9 octobre Vénus s'oppose à vous, troisième des camps Mais elle est gênée par Uranus hein. Aussi, y aura-t-il des tensions De l'anxiété à propos d'un projet Ou d'un ou une amie Poisson jusqu'à mardi Mercure est face à votre signe En harmonie avec Jupiter Une discussion ou une négociation porteront leurs fruits C'est-à-dire que vous vous mettrez d'accord Avec votre interlocuteur Bélier, vous bénéficierez des bons influx de Vénus en Lyon, bien reliés à Mars en balance. Un coup de cœur peut vous tomber dessus, 3e décan, et ça va durer jusqu'en fin de semaine prochaine. Taureau, le bon aspect entre Mercure et Jupiter est favorable au 2e décan jusqu'à mardi. Vous aurez une conversation très instructive avec un proche ou avec l'un de vos collègues, à moins qu'on ne vous offre une chance à saisir rapidement. Gémeaux, une amélioration pour le 3e décan qui reçoit donc de bons influx de Vénus à présent. Et jusqu'au 9 octobre, vous allez vous sentir plus léger, plus joyeux. Et du coup, euh, bah, vous serez très attirant, votre charme fera de l'effet. Euh, cancer, vous pourriez voir euh, ou revoir l'un de vos proches, 2e décan, avec qui vous évoquerez des souvenirs que vous aviez trop bien rangés et qui provoqueront en vous de fortes émotions. Lyon, troisième décan, les influx de Vénus sont ambigus car elle est en mauvais terme avec Uranus jusqu'au 1er octobre. L'imprévu s'invite, mais aussi des tensions dans les couples. Certains se remettent en question et font un break. Alors Vierge, dans votre deuxième décan, Mercure se relie à Jupiter depuis 2-3 jours déjà, et jusqu'à mardi que des bonnes nouvelles, des rendez-vous positifs et des paroles flatteuses, surtout nées autour des 7, 8 et 9 septembre. Je vous souhaite un très bon dimanche. On se retrouve sur le 10 ou sur mon site, c'est l'astro.com.
0: La touche Bonne Humeur est diffusée par les grosses têtes sur RTL. C'est 15h30, cet après-midi, avec le top de l'émission de Laurent Ruquier. Et parmi les sociétaires, Isabelle Mergot.
19: Vous êtes allé
8: voir son film,
20: Ariel Non, pas encore. Ah ben voilà, voilà. Vous l'avez vu Entre oui, réalisatrices,
8: oui. quand même, un peu de solidarité. Oui, oui. Allez voir le film de votre console. Oui, d'accord. Moi, je l'ai vu c'est très beau. Quand est-ce que vous faites un film avec nous tous, avec toutes les grosses oh têtes, oui, têtes
20: Non, j'aimerais bien
2: avoir un peu de succès dans ma
20: vie.
21: <rire> Justement, détrompez-vous.
2: Mais justement, j'ai une idée, mais hein? ça ne va pas vous plaire. Ah
8: bon bah Alors voilà autre
20: chose. <rire> Pourquoi ça ne va pas me plaire Parce qu'on vous enterre. <rire>
0: Laurent est les grosses têtes, le rendez-vous 15h30 pour Rire et Apprendre cet après-midi. Et puis jour et nuit, vous avez la version podcast, c'est tout simple, le replay sur l'appli RTL. Un petit coucou du matin de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est Marie-Pierre qui est à l'écoute. On l'embrasse dans un instant, la météo pour tout le monde. 90 secondes de patience et Valérie revient pour vous.
4: RTL, vivre ensemble. Le samedi. Le dimanche. 6h, 9h15, c'est RTL
22: Matin
15: Week-end. I've got you Under my skin I've got you Deep in the heart of me So deep in my heart That you're really a part of me I've got you
0: Under my Monsieur Franck ce matin sur RTL Et on a Jean-Pierre à Avignon Il a 13 degrés, il souhaite un excellent dimanche à tout le monde Il va faire beau Valérie, c'est la bonne nouvelle Il
2: fait déjà beau, le ciel est lumineux presque partout Enfin lumineux, évidemment il fait nuit Encore, je dis n'importe quoi <rire> <rire> Le ciel est dégagé <rire> Alors qu'il est pratiquement partout, quelques brouillards présents en Picardie, en Lorraine ou encore près de la Garonne. On a 2-3 gouttes de pluie qui circulent encore sur le Finistère et les Côtes-d'Armor. Elles vont filer assez rapidement. Place au soleil partout en France dans le courant de la journée. Juste un ciel un tout petit peu plus chargé sur la pointe bretonne cet après-midi, rien de plus. 5 degrés à Clermont-Ferrand ce matin, 11 à Toulouse et à Jeun, 17 à Brest dans l'après-midi, comptez 20 degrés à Verdun, 21 degrés à Paris et Dijon et 24 à Montluçon, à Nice, à Brive et à Bordeaux.
0: Le coucou de Laval ce matin, Anne charlotte notre infirmière libérale qui est avec nous, qui fait des bisous à sa collègue Magali. Profitez bien de la nuit lumineuse. 6h30. <rire> Et à 6h30, c'est toute l'actualité de ce dimanche avec Vincent de
12: Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Plus de 31 000 personnes ont marché hier en France contre les violences policières et le racisme des cortèges calmes dans l'ensemble avec quelques dérapages. À Paris notamment, où une voiture de police a été caillassée, l'un des policiers est alors sorti du véhicule et a brandi son arme. Maxime Lévy, on
23: se pose la question ce matin un policier a-t-il le droit de dégainer son arme comme il l'a fait eh bien, La loi encadre l'usage des armes par les forces de l'ordre. Policiers et gendarmes peuvent utiliser leurs armes lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique les menacent eux ou autrui. Ils ne peuvent donc tirer qu'en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. En ce qui concerne le fait pour un policier de dégainer son arme en public, il faut rappeler que dans une situation d'urgence, sortir l'arme de l'étui et la pointer fait partie des gestes techniques professionnels des forces de l'ordre afin de figer une situation. Le doigt en deux Dehors de la détente, il s'agit d'une position dissuasive enseignée aux policiers en cas de menace.
12: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Trois fonctionnaires ont été légèrement blessés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dénonce des violences inacceptables. Une pancarte appelant au meurtre de policiers a également été observé hier à Besançon. Le pape François, lui, a quitté Marseille. Après une messe géante au stade Vélodrome devant près de 60 000 fidèles, visite largement dominée par la dénonciation du sort réservé aux migrants, le pape a eu un bref entretien dans un salon de l'aéroport avant son départ avec le président français Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui va parler interview en direct de l'Elysée ce soir dans les journaux de 20h de France 2 et TF1, c'est la première interview du chef de l'État depuis la rentrée dans laquelle il parlera d'écologie, de pouvoir d'achat et d'immigration après la visite du pape. On vote aujourd'hui pour changer le visage du Sénat. 79 000 élus locaux sont appelés à renouveler la moitié des, 300, des 348 sénateurs. Pardon. Combien vous avez dit alors, finalement <rire> 348.
0: <rire> voilà, qui est clair. RTL a choisi ce matin de mener l'enquête sur une profession dont beaucoup d'enfants rêvent, le métier de vétérinaire.
12: Et comme les médecins, c'est une profession en grande souffrance. Un chiffre l'illustre particulièrement. Chez les vétérinaires de campagne, le taux de suicide est 3 à 4 fois supérieur à la population générale. Il manque aujourd'hui entre 800 et 1000 vétérinaires en France, essentiellement en milieu rural. Virginie Garin, c'est vous qui avez enquêté pour RTL. Pourquoi ce métier est devenu si difficile
24: les charges de travail sont devenues épuisantes car comme pour les médecins, le métier manque de bras. Les vétérinaires de campagne ont des territoires de plus en plus vastes à couvrir en voiture. L'essence augmente, ils n'arrêtent jamais le jour, la nuit. Les formations sont restées bloquées pendant 20 ans. Il n'y avait pas assez d'étudiants formés et les jeunes qui décrochaient quand même leur diplôme ont préféré s'installer en ville. Soigner des chats rapporte plus que des vaches. Mais depuis trois ans, la situation a quand même évolué. Les quatre grandes écoles publiques ont eu des moyens supplémentaires pour former 25% d'étudiants en plus, le cursus a été ouvert à Parcoursup. L'État finance des stages de 18 semaines en immersion à la campagne. Aujourd'hui, 80% des élèves sont des filles qui montrent de l'intérêt pour le monde rural. Mais comme il faut 6 ans pour former un vétérinaire, il va falloir attendre un peu pour voir si les mesures mises en place se
12: concrétisent. Vétérinaire métier en détresse, on y revient à 7h15 dans notre RTL événement.
0: Vous allez être nombreux aujourd'hui à marcher ou à courir en famille ou entre copains contre la mucoviscidose.
12: Donner du souffle à ceux qui n'en ont pas. Les 39e virades de l'espoir, c'est aujourd'hui pour aider la recherche sur cette maladie génétique qui touche près de 8000 personnes en France. Une maladie qui ne se guérit pas, Odile Pouget. Mais depuis quelques années, un médicament, le CAF Trio, a permis des progrès fulgurants.
25: Oui, moins d'hospitalisation, moins de traitements lourds, moins de séances de kiné. Depuis 2020, ce médicament a changé radicalement la vie des patients. Cette combinaison de trois molécules sous forme de comprimés à prendre à vie matin et soir permet de réduire les effets de cette maladie qui grignote inexorablement les poumons. 70% des malades en bénéficient aujourd'hui, dès l'âge de deux ans. Mais cette thérapie très innovante n'est pas adaptée à tous pour répondre aux traitements il faut être porteur d'une mutation génétique spécifique. La recherche se poursuit donc pour trouver une alternative. L'espérance de vie de ces malades est aujourd'hui en moyenne de 40 ans. Au début des années 2010, c'était 10 de moins.
12: Odile Pouget, spécialiste santé de RTL et pour connaître le programme des animations près de chez vous, vous pouvez aller sur virad.org L'actualité à l'étranger, l'Arménie qui réclame à la tribune de l'ONU l'envoi immédiat au Karabakh d'une mission pour surveiller la situation sur le terrain. L'Azerbaïdjan a lancé mardi une opération militaire éclair dans cette région sécessionniste en majorité peuplée d'Arméniens. Les Arméniens redoutent un nettoyage ethnique. L'Azerbaïdjan promet que tous les Arméniens seront traités en Égo. Il est 7h25. Sport. Les
0: sports, c'est le football. et Brest, nouveau leader surprise en Ligue 1 après sa victoire contre Lyon hier soir. Un classico au Parc des Princes entre un PSG qui va bien et un OM qui sort d'une semaine agitée. Et le rugby, l'Afrique du Sud, un mur qui se dresse devant le 15 de France en, quai, en quart de
12: finale du Mondial. Lyon coule tranquillement. L'OL désormais entraîné par Fabio Grosso a été battu par Brest. Hier soir un but à zéro, but de Mouni à la 87e minute. Les Lyonnais sont 16e ce matin. Et l'entraîneur italien de Lyon est déçu mais pas encore abattu.
9: Je pense qu'on peut faire beaucoup plus.
26: Dans le moment difficile, il faut serrer les équipes. Et se mettre d'avant avec la tête haute. Mais la tête haute, j'ai déjà dit, on peut la mettre dès qu'on donne tout. Et nous, il faut tout donner chaque jour, mais vraiment dedans pour essayer de remonter ce niveau. Et donc, il faut se mettre dans la tête que ça ne va pas changer dans une semaine, deux semaines, trois semaines. Il faut le temps pour le changer et ça change petit à petit. Fabio Grosso avec Philippe Audouin
12: pour RTL, autre match hier, la victoire spectaculaire de Nantes, 5 buts à 3 contre l'Orient. Et puis le
0: président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, était l'invité exceptionnel dont on refait le match hier soir. Et
12: il a notamment évoqué un sujet épineux, la présence au JO des stars de l'équipe de France. Philippe Diallo vise le titre olympique pour la sélection de Thierry Henry et concernant les trois joueurs de l'équipe, ah, qui auront le droit d'y participer il annonce que le choix se fera bien sûr avec Didier Deschamps, mais lui a déjà sa petite idée en tête Il y aura l'euro, et
1: donc comme je l'ai dit, c'est quand même ça la priorité, ne nous trompons pas et puis ensuite avec Thierry, bah, il fera ses choix comme vous l'avez dit, j'ai beaucoup de joueurs aujourd'hui qui veulent les faire, vous savez ces joueurs, ils ont beau avoir de la notoriété, c'est d'abord des joueurs qui ont envie euh, de rentrer dans l'histoire, et là, ils ont une occasion de rentrer dans l'histoire du sport français et je vais le dire parce que tout le monde le sait, mais Kylian Mbappé est évidemment un de ceux qui, comme Antoine Griezmann, souhaite participer à cette aventure olympique. Si on a la meilleure équipe aux JO, je pense qu'on peut gagner les JO.
12: Le pronostic de Philippe Diallo avec Philippe Sanfourche dans « On refait le match ». Le
0: rugby, l'Irlande a battu l'Afrique du Sud hier soir. L'Afrique du Sud championne du monde en titre, 13 à 8 au Stade de France.
12: L'Irlande en est désormais à 16 victoires consécutives. Et sauf surprise, dans les derniers matchs de poule, on se dirige tout droit vers des quarts de finale. Nord-Sud, l'Irlande face à la Nouvelle-Zélande. Et surtout, la France contre l'Afrique du Sud. Avec ou sans Antoine Dupont C'est la question. Écoutez, Joe Mazo, manager du 15 de France de 1995 à 2011.
8: C'est le leader et le capitaine de l'équipe. Il est tellement important en termes de, de, de communication. Il rassure les, les joueurs. Il est un, un catalyseur né. Quoi. Mais il faut lâcher, lâcher à Antoine et laisser les, les, les joueurs soit UQ ou couillou euh, faire le, le travail. Quoi. Laissons l'équipe prendre, laissons à, à, à Fabien, à, à Raphaël prendre les décisions, parce qu'ils sentent le groupe, eux. ils sentent le groupe de l'intérieur.
12: Joe Mazo avec Nicolas Georgerot il y avait deux autres matchs hier Géorgie-Portugal 18 partout et l'Angleterre a facilement battu le Chili 71 à 0 et l'actualité de ce mondial de
0: rugby c'est on refait la coupe du monde de 20h à 20h30 avec Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol
12: la MotoGP c'est Jorge Martin l'Espagnol qui a remporté hier le sprint en Inde Fabio Quartarao le français a fini sixième. ème Johan Zarco a abandonné départ du Grand Prix Le Vrai à midi aujourd'hui la deuxième journée du championnat élite de basket le leader Bourg-en-Bresse a battu boulogne valois Et à suivre également ce dimanche. Du rugby, Écosse, Tsonga et Pays de Galles-Australie. La suite de la sixième journée de Ligue 1. Metz-Strasbourg, Le havre Clermont, Lens-Toulouse, Montpellier-Rennes et surtout à 20h45, PSG-Marseille à suivre dans RTL Foot de 20h30 à 23h. La F1, départ du Grand Prix de Suzuka au Japon dans une demi-heure. Max Verstappen va s'élancer en pôle. Enfin n'oubliez pas, ce soir on refait le sport à 19h15 avec Isabel belle Langer, ce soir le gymnaste Samir Haït Saïd et la coureuse Pauline ferrand prévot Voilà,
0: joli programme, merci Vincent de Rosier. on vous retrouve à 7h30 tout à l'heure en attendant vous avez RTL.fr à disposition pour toute l'actualité, un petit coucou de Patricia auditrice de Beauvais, on l'embrasse et Claudine nous écoute près de Valenciennes et attend le soleil pour ce dimanche.
4: RTL Bouvard se souvient.
0: Et lui nous accompagne chaque dimanche, Philippe Bouvard est dans le partage qu'en souvenir de rencontres. Philippe est connecté, bonjour à vous. Salut
11: mon cher Stéphane, bonjour vous tous. » Eh bien, à notre menu, encore et toujours des présidents. À l'époque, Pompidou vient de rendre l'âme au retour d'un éreintant déplacement en Russie. Cela permet à Giscard de se hisser enfin jusqu'au sommet. Il s'y préparait de longue date, et eh bien notamment en se dotant d'une particule aristocratique refusée à sa naissance. Alors qu'il devait sa couronne au suffrage universel, il se comporta comme s'il était l'héritier direct des quarante-trois qui ont fait la France, notamment en se faisant servir toujours le premier dans les repas officiels. Autre habitude, celle de regarder s'éloigner ses invités par une lucarne. Ainsi me vit-il monter dans une Rolls-Royce conduite par un chauffeur. Trois jours plus tard, et par le plus grand des hasards, débuta un contrôle fiscal sans autre résultat que de me compliquer la vie pendant dix ans. Je me vengeais en clouant à mon pilori personnel son successeur François Mitterrand. Pendant des années... Je lis Pique Pendre du souverain socialiste dans ma chronique hebdomadaire du Figaro magazine. Et puis, au début de son second septennat, je convins qu'il avait très bien exercé le plus difficile de tous les métiers. Cela me valut des centaines de lettres de lecteurs furibas et un coup de fil de Mitterrand dès le matin de la parution. Au téléphone, il me dit « J'ai apprécié votre satisfait -cite. Venez donc prendre le petit déjeuner avec moi demain matin. » Le lendemain, il arriva, précédé d'un huissier qui annonça « Monsieur le Président de la République » comme si j'avais risqué de ne pas le reconnaître. Ensuite, j'eus droit à deux oeufs sur le plat et à trois heures d'entretien, aimable mais parfois un peu discordant. Alors que je déplorais que la politique dressât les Français les uns sur les autres, il répliqua sèchement. Sachez que sans la lutte des classes, il n'y aurait sans doute jamais eu de progrès social en France. Heureusement, notre passion commune pour l'écrivain humoriste Jules Renard nous précéda. Comme moi, il connaissait des dizaines de formules de l'auteur de Poils de carotte. Ainsi, pendant les semaines qui suivirent, un huissier déposa-t-il chez moi des lettres manuscrites du Président qui multipliaient les citations de notre idole commune. À dimanche prochain À
0: dimanche prochain, Philippe Bouvard se souvient, c'est dans RTL Matin Week-end.
13: RTL Matin tu me préparer le café noir,
21: tes nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi tu ne sais
0: rien, et je suis déjà pas Finalement, vous êtes de bonne humeur?
14: En fait, ça vient, non,
2: non,
0: ça vient hein. avec le temps. Elles
14: sont loin derrière moi.
0: On embrasse Joël qui est à Villeneuve-Saint-Georges qui nous dit que ça pince ce matin, il y a 8 degrés ça pince, ça caille, bon courage à vous 6h43, Laurent Gérard, le meilleur de la semaine après ça
4: RTL C'est le week-end sur RTL 6h-9h15 avec Stéphane Carpentier.
0: Et Jacques est à l'écoute depuis le Jura. Il attend le soleil pour ce dimanche. Ça va bien se passer. Eric est avec nous depuis Villeurbanne. Il a 12 degrés. Il est notre champion de l'imitation. La garantie humour. Dans RTL Matin, du lundi au vendredi à 8h50. C'est Laurent Gérard. C'est l'ardif. Le meilleur de la semaine, c'est tout de suite. C'est maintenant. Alors profitez de Laurent et de Jade.
20: La série Netflix sur la vie de Bernard Tapie n'en finit pas de faire du bruit. L'occasion pour l'acteur Fabrice Luchini de revenir sur un mauvais souvenir partagé avec l'homme d'affaires. Bonjour Fabrice Luchini.
22: Bonjour la Jade. Oui, bonjour.
20: Vous êtes là pour parler de votre petite prise de bec avec Bernard Tapie après le tournage du film de Claude Lelouch, Homme, Femme, Mode d'emploi.
22: Bernard Tapie, qu'est-ce que c'est C'est un oui. fils d'ouvrier qui s'est fait tout seul. C'est l'espoir d'une vie meilleure, c'est jouer au Monopoly avec les règles du MMA. C'est énorme
20: Alors, ils vous auraient traité de lâche
22: Mais bien sûr que je suis lâche, ma petite Jade. Oui. C'est la seule façon de survivre aujourd'hui. Ah bon. Tu penses bien que je n'aurais jamais fait de cinéma si j'étais courageux. J'aurais continué à faire des shampoings à des grosses dindes du 16e, maquillées comme le Joker dans Batman. Leur projet, c'est de ressembler à Catherine Deneuve. Le résultat, c'est une bagnole d'occasion. C'est énorme.
20: Je vois. On en croise aussi ici, vous savez. Vous n'y en voulez pas, euh, donc, d'avoir dit euh, que vous étiez lâche
22: Il a raison, il a raison. À ton avis, pourquoi j'ai attendu qu'il meure pour en parler Je suis un boxeur qui a déclaré forfait et qui insulte son adversaire une fois qu'il est dans le taxi. C'est du génie
20: Eh bien, merci d'être venu en parler avec autant de franchise.
22: Hein. Platon a dit, ah. quand un danger te fonce dessus, tourne-toi et invite-le à rentrer.
20: Euh, Platon a vraiment oui. dit ça oui, oui.
22: Je ne sais plus, c'est peut-être Morandini, mais on s'en fout tant que c'est énorme.
16: Ah.
20: Interviewée par Léa Salamé samedi dernier sur France 2, Muriel Robin a dénoncé l'homophobie au cinéma. Afin d'améliorer les choses, ou pas, nous ah. avons imaginé des versions homosexuelles des figures mythiques de l'hétérosexualité, comme par exemple Sylvester Stallone de Rambo.
22: Elle est. Tout le monde lève les pas tout nous tire Je suis ici pour faire la guerre. Il ne vous foutez pas du sang partout, j'ai tout nettoyé. Fais pas chier. Et pas chier, je t'ai fait une guerre comme, comme tu n'as jamais vu.
20: D'accord. Voilà, vous avez aussi Dark Vador dans Star Wars. Ta 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 ta
22: ta 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 Luke, Luke, je suis ta tante.
20: Vous ne respectez rien Et pourquoi pas Batman alors
22: Oh non et non, Robinou, Robinou Je te dis que je sortirai pas comme ça Je veux pas combattre les méchants avec une cape froissée Enfin
20: Indiana Jones peut-être
22: Oh doucement avec votre fouet hein. Oh là là, ah oui fouette moi j'aime ça ah Tu veux voir mon arche perdue Tu veux visiter mon temple maudit alors, passe pas le cadran de la destinée.
20: Bon, pour oublier, nous avons aussi Robert De Niro dans Taxi Driver. Oh
22: you fuck my husband You talking to me You fuck my husband You talking to me Peut-être
20: Marlona Brando dans La Marraine
22: Alors, on vient plus voir sa marraine. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Vilaine.
20: Et sans oublier, bien sûr, Daniel Craig dans James Bond.
22: Ta 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 Un ta 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 ta
0: pour le meilleur et pour le rire. Rendez-vous dès demain lundi, ce sera en direct dans RTL matin à 9h 10. Le coup de cœur de Jean-Sébastien tient le patrimoine de l'humanité. La suite, la semaine dernière, vous évoquiez le dossier des sites de la Grande Guerre qui candidataient à l'inscription sur la liste du patrimoine
16: mondial de l'humanité. Eh bien, c'est fait. 139 cimetières et mémoriaux commémorant les soldats tués durant la Grande Guerre en Belgique et en France ont été inscrits. Ils incarnent l'honneur du premier conflit mondial qui a fait 10 millions de morts, issus de 130 pays, plus de 20 millions de blessés. Les 139 sites proposés ont été acceptés par le Comité du patrimoine mondial. C'était cette semaine à Riyad. Autre monument qui rentre au patrimoine. La Maison Carrée de Nîmes, un oui. temple romain euh, édifié au début de notre ère. Euh, Nîmes, qui, qui était une ancienne colonie romaine, qui a été un carrefour commercial et culturel important. Cette Maison Carrée est emblématique. Et puis le troisième site qui a eu les honneurs de l'UNESCO, c'est la Montagne Pelée et les pitons du nord de la Martinique et qui ont été inscrits. Cet ensemble montagneux qui représente plus de 14 000 hectares. C'est 12% du territoire martiniquais qui a été inscrit euh, au titre notamment de l'éruption de 1902 qui a fait 28 000 victimes et qui a profondément transformé l'économie la vie, la société et la géographie de la Martinique.
0: Voilà, c'est fait, c'est inscrit et c'est le coup de cœur du matin de Jean-Sébastien Petit euh, demain. J'en ai ravi d'être avec vous en ce dimanche matin. On vous souhaite le meilleur. Bonne route si vous êtes au volant, si vous êtes à la maison, merci de nous accueillir, si vous travaillez. Et eh bien, un bon courage à vous tous. Vos SMS, comme d'habitude, c'est tout simple. Pour être avec nous, 64-900, code matin.
4: RTL Matin, Stéphane Carpentier. elle vivre ensemble RTL matin avec stéphane carpentier j'avais pas vu mirza la, la,
17: la, la pas ce matin intro j'avais
15: pas vu mirza mirza la 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 la
2: la.
0: Bon nos animaux de compagnie, nos meilleurs amis sont une priorité le dimanche matin sur RTL Hélène Gâteau se connecte, notre vétérinaire et journaliste qui a des choses à nous dire Bonjour Hélène Bonjour Stéphane et
27: bonjour à tous
0: Vous allez nous parler aujourd'hui d'un moyen très simple pour améliorer la qualité de vie de nos chats
27: oui, c'est une étude australienne publiée cette année hein, qui a été menée auprès de 1500 propriétaires de chats dans 55 pays qui vient apporter un nouvel élément pour bien prendre soin de son chat au quotidien. Ils ont cherché à mesurer les bienfaits du jeu sur la santé du chat et sur son bien-être au quotidien. Bon, la façon dont je vous le présente est déjà biaisée, hein, mais <rire> oui, vous avez compris. Jouer avec son chat, faire jouer son chat est vraiment important. Pour les chiens, on n'en doutait pas, ils sont tellement excités expressif durant les phases de jeu, mais pour les chats qui sont moins démonstratifs, on pouvait se poser la question.
0: Alors justement, concrètement, qu'est-ce que ça procure aux chats, le jeu
27: Alors les chats enrôlés dans l'étude, avec lesquels les propriétaires passaient du temps à jouer, avaient clairement une meilleure qualité de vie. Ensuite, plus on joue souvent avec son chat, plus on varie les jeux... Plus on alterne, parfois c'est le chat qui initie le moment de jeu, parfois c'est à l'initiative du propriétaire, et eh bien tout cela favorise aussi une meilleure qualité, cette fois, de la relation du chat avec son humain. Et inversement, les chats qui n'avaient pas la chance de jouer souvent à la maison étaient plus souvent que les autres en proie au stress, à la frustration. Parce que oui, hein, je le dis souvent, mais l'ennui d'un chat peut être à l'origine de troubles du comportement. Il va tourner autour de sa queue, il va chasser tout ce qui bouge et même les chevilles des humains qui passent d'une mmh. pièce à l'autre. Il va miauler de façon excessive, etc. etc.
0: Alors maintenant concrètement, euh, apprenez-nous à bien jouer avec nos chats, là. comment on fait
27: oui, effectivement, vous avez raison Stéphane, parce que ce n'est pas si intuitif que cela. Chaque chat a sa préférence, déjà en termes de jouets, de mouvements qu'on va exécuter, au ras du sol ou bien en sollicitant plutôt des sauts. Mais mes conseils, premièrement, ne jamais jouer avec les mains en première ligne, toujours avoir un objet entre vous et le chat. Deuxièmement, faites des séquences, deux à trois séquences de dix minutes de jeu par jour, et si possible à heure fixe, comme ça votre chat les attend, c'est un peu sa routine. Troisièmement, faites en sorte que votre chat exprime tous les comportements naturels liés à son instinct de chasseur. Observer, se tapir, bondir, poursuivre, attraper, et même mordre le jouet. C'est la fameuse morsure fatale à la fin. Quatrièmement, si votre chat ne se précipite pas sur le jouet, ne pensez pas qu'il n'a pas envie ou qu'il en a marre. C'est peut-être juste ce moment justement analytique d'observation pour savoir comment s'y prendre. Donc, patienter, relancer, insister. Et enfin, après une séance de jeu de 10 minutes, donnez-lui un de ces petits repas journaliers, parce que tout cela va reproduire le rythme du chat qui, dans la nature, chasse, se nourrit, ensuite se toilette et ensuite se repose.
0: Et il aime jouer le chat, figurez-vous, c'est Hélène Gâteau qui partage tout. Ce matin, c'est rien que pour vous, c'est sur RTL. pour écouter le rendez-vous directement en cliquant sur notre site rtl.fr. Vous êtes très chat vous Valérie Quentin, hein Euh
2: J'ai pas le choix, j'en ai deux.
0: Ah, mais pourquoi pas le choix
2: <rire> bah Parce que moi je n'en pas de chat.
0: <rire> On vous les a imposés, quoi.
2: Oui, ouais, je les aime beaucoup. Hein,
0: mais C'est comme ça. Ouais. On a Alexis qui nous salue depuis Doulincourt. Il a 3 degrés ce matin, seulement ciel lumineux. Doulincourt, Jean-Sébastien
16: C'est en Haute-Marne, c'est un peu au nord de Chaumont, c'est dans la vallée du Rognon. Ah. Et voilà.
2: <rire> Je <me> dis rien. <rire> C'est
0: mieux. Valérie arrive pour le ciel du dimanche à tout de suite.
4: RTL Matin. Weekend. Avec Stéphane Carpentier. Uh,
22: just a perfect day.
4: Feel in the zoo.
22: Then later.
0: C'est le Perfect Day de All Green, sacrée version. C'est sacrée version. Parfait. Absolument. Parfait. C'est euh, Anthony Martin qui nous avait fait euh, découvrir tout ça. Laissez-vous tenter il y a deux, trois week-ends, si je ne me trompe pas. Un vrai petit cadeau pour euh, les oreilles. Valérie, on veut tout savoir sur la journée. Il faut d'abord savoir qui fait frais au réveil. Hein.
2: Oui, 5 degrés à Nancy ce matin, 8 à Lyon, 11 à Bordeaux, 12 tout de même à Perpignan et à Nantes. Un ciel dégagé pratiquement partout en France. Quelques brouillards en Lorraine. En Alsace, on a encore un petit peu de pluie qui circule sur la pointe bretonne qui devrait passer sur le Cotentin rapidement. Soleil pour tout le monde cet après-midi avec des températures qui grimpent. 19 degrés à Amiens. 21 à Paris comme à Brest, 22 degrés à Auxerre, à Chambéry, à Épinal et 25 à Marseille, Ajaccio et Angoulême.
0: Il y a 8 degrés à Champigny-sur-Marne chez Kiki. Merci d'être là. Il est
4: 7h.
0: Et l'actualité de ce 24 septembre, c'est avec Antoine Cavailrou à 7h du matin. Bonjour Antoine. Bonjour
5: Stéphane, bonjour à tous. À la
0: une, cette scène qui choque, une voiture de police attaquée à la barre de fer. Au
5: pavé, à la bouteille en verre et tout à coup, un agent qui sort du véhicule arme au poing. C'était en marge d'une manifestation contre les violences policières à Paris. Notre journaliste a assisté à la scène, il nous raconte. Au sommaire également, la visite du pape François à Marseille avec une messe géante au vélodrome. La première interview d'Emmanuel Macron depuis la rentrée ce soir dans les JT. Une info RTL 37% des plaintes pour inceste classées sans suite. Et le rugby, match complètement fou hier. L'Irlande bat l'Afrique du Sud. Les Springboks très probables futurs adversaires des Bleus en quart de finale.
4: RTL matin.
0: Alors les images tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Cette voiture de police cernée par des
5: Black Blocks. C'était hier après-midi à Paris en marge de la manifestation contre les violences policières. Arthur
14: Pereira, vous avez couvert le rassemblement pour RTL et la scène s'est déroulée sous vos yeux. Oui, nous sommes à mi-parcours lorsqu'une trentaine de manifestants s'attaquent à une patrouille de police. Le visage masqué, habillé tout en noir, ces black blocks jettent des pierres, des pavés, des bouteilles en verre en direction du véhicule. Les projectiles s'écrasent sur la carrosserie. Certaines vitres sont brisées à coups de barres de fer. Les forces de l'ordre tentent alors de fuir, mais pris en étau par les manifestants et coincés au milieu des embouteillages, impossible pour les quatre hommes à bord. de s'échapper. L'un des policiers décide alors de sortir de la voiture. Arme en poing, il vise les casseurs. Aucune balle ne sort du canon. Face à cette scène surréaliste, les manifestants font demi-tour. Autour de moi, certains trébuchent au sol. D'autres se mettent à crier. Tout va très vite. En quelques secondes, des unités de CRS arrivent en renfort, repoussent les derniers assaillants, débloquent la circulation. Le véhicule de police finit par être exfiltré. Quelques minutes plus tard, on apprend que trois des quatre policiers sont blessés. On ne connaît pas encore la gravité de leurs blessures. La préfecture de police de Paris précise que les trois policiers, justement, ont été légèrement blessés.
5: Trois personnes ont été interpellées. Elles pourraient avoir été impliquées dans cette scène violente. À 7
0: h 2 les Marseillais vont s'en souvenir longtemps cette visite historique du pape François.
5: Avec cette messe géante hier, le stade Vélodrome comme une cathédrale à ciel ouvert, 60 000 personnes dans les tribunes, dont Christelle, pratiquante par intermittence, mais emballée par cette cérémonie et surtout sous le charme du pape François.
28: « Je ne vais
29: pas à la messe très souvent. » Mais effectivement, celle-là, elle était assez exceptionnelle. La visite du pape à Marseille, euh, il a rappelé euh, ce devoir d'accueil. On est dans une période compliquée où euh, la France a plutôt tendance à se diviser, le monde même. Et euh, voilà, c'est vrai que voir une personnalité comme euh, celle du pape qui fait passer des messages d'amour, ben, c'est merveilleux. Un
5: propos recueilli par Étienne Baudu pour RTL. Le pape François qui s'est longuement entretenu hier avec Emmanuel Macron. Un tête-à-tête -tête autour notamment de l'immigration. Le pape n'a cessé de plaider pour plus d'ouverture, pour un accueil plus digne. Le thème qui s'imposera également ce soir le président de la République invité des JT de TF1 et France 2, Mathilde Piquet. Ce sera la première interview d'Emmanuel Macron depuis la rentrée.
29: Oui, d'abord, le chef de l'État veut capitaliser sur une semaine forte en images. La visite du roi Charles III et le déplacement historique du pape à Marseille. Le tout en pleine Coupe du Monde de rugby. Une réussite, selon un conseiller de la majorité, que le président mettra en avant à quelques mois des JO. Autre thème où Emmanuel Macron est très attendu, la planification écologique. Alors que le sujet a été maintes fois repoussé, il devrait enfin dévoiler ses intentions juste avant d'y consacrer un grand discours demain lundi. Le chef de l'État devrait aussi évoquer le pouvoir d'achat, fait savoir l'Elysée, alors que le budget doit être présenté par le gouvernement cette semaine. Et puis peut-être Emmanuel Macron dira-t-il quelques mots de la fin de vie, sujet abordé avec le pape François ce week-end. Une interview qui devrait durer une vingtaine de minutes, l'occasion pour Emmanuel Macron de revenir sur le devant de la scène juste avant que l'Assemblée ne fasse sa rentrée et que les députés donnent de nouveau de la voix.
5: Et pendant que les députés préparent leur rentrée, ce sont les sénatoriales ce dimanche. 79 000 grands électeurs donc des élus locaux renouvellent la moitié des 348 sénateurs, le Sénat qui devrait rester dans le giron de la droite et du centre. C'est une information que vous révèle RTL ce matin, 37% des plaintes pour inceste sont classées c'est sans suite. Tous les détails dans le journal de 7h30. Et ce soir sur M6, le documentaire exceptionnel signé Emmanuel Béard. L'actrice révèle qu'elle a été victime d'inceste dans son enfance. Un silence si bruyant, ce sera à voir sur M6 ce soir, 23h.
4: RTL, Coupe du monde de rugby
0: 2023. À 7h05, qui c'est les plus forts Évidemment, c'est les Verts. Ce sont les Irlandais.
5: Quel pied hier soir au Stade de France. La victoire 13 à 8 et des Irish contre les champions du monde en titre sud-africain. Et un résultat qui veut dire beaucoup pour nos Bleus. Les Irlandais bien placés pour finir en tête de leur poule B. Ce qui veut donc dire, Julien Fautra, qu'on devrait tomber sur l'Afrique du Sud en quart de finale.
21: Oui, ce sera l'affiche très probable. Une affiche nord-sud, une affiche contre le championnat du monde en titre, contre surtout une équipe qui joue dur et qui, avec ses athlètes surdimensionnés, fait très mal dans les impacts on comprend que malgré la défaite, leurs supporters soient
26: confiants. Le quart de finale sera fantastique et les Springboks vont l'emporter. Ça ne nous a jamais fait peur d'affronter la
12: France. Et là, en plus, Dupont n'est pas là.
21: Est-ce qu'un Antoine Dupont, diminué par sa blessure, pourrait résister à des plaquages aussi violents que ceux d'hier sur la pelouse du Stade de France
17: On joue dur, ce sera toujours comme ça. Nos avances
21: sont
9: les plus costauds.
21: Dupont qui, s'il joue, si par miracle, il joue, affrontera son ancien un coéquipier à Toulouse Cheslin Colby l'élié sud-africain
9: bon pour, pour Antoine et pour, pour
21: L'Afrique du Sud a perdu hier soir au terme d'un match de folie le niveau le plus élevé observé depuis le début de la Coupe du Monde on le pressentait c'est confirmé l'équipe de France aura un Everest à gravir en quart de finale
5: un Énorme choc en vue en attendant deux matchs à suivre aujourd'hui Écosse tonga à 17h45 et Pays de Galles Australie à 21h Le foot La Ligue 1 a un nouveau leader
0: des Brestois décidément surprenants
5: 1-0. Hier soir, un Olympique Lyonnais toujours en décrépitude. Pas d'électrochoc avec l'arrivée de Fabio Grosso sur le banc. La sixième journée avec en bouquet final, le Classico évidemment. PSG OM à 20h45. Des Parisiens en confiance après leur victoire en Ligue des Champions contre Dortmund face à des Marseillais en pleine crise. Quatre autres rencontres au programme, notamment Lens-Toulouse à 15h et le déplacement de Rennes à Montpellier. Ce sera à 17h05. J'ajoute qu'en Formule 1, c'est parti pour le Grand Prix du Japon. Red Bull peut être sacré champion ce dimanche. On termine par du cinéma et le très joli succès de
0: la dernière Palme d'or.
5: Anatomie d'une chute signée Justine Trier, sortie il y a un mois, il vient de dépasser la barre du million d'entrées en France un succès mérité Stéphane
28: Boudsocq. Cela faisait 4 ans et les 2 millions d'entrées de parasites du sud-coréen Bong Joon-ho, qu'une Palme d'or n'avait pas dépassé ce seuil symbolique sur nos écrans La remarquable tenue, semaine après semaine, du film de Justine Trier lui permet de dépasser le score de la vie d'Adèle, autre palme française et ses mille entrées en 2013. Anatomie d'une chute bénéficie d'un formidable bouche à oreille qui explique en partie ce succès, mais c'est aussi un film tout à fait abordable. Un thriller sentimental et judiciaire qui captive apparemment le grand public au-delà du noyau dur des cinéphiles. Alors, par le passé, d'autres productions primées sur la croisette sont devenues de véritables phénomènes du box-office tricolore Pulp Fiction, La leçon de piano, Apocalypse Now ou Taxi Driver ont été vus par des millions de spectateurs chez nous, mais aussi dans le monde entier, cassant le stéréotype d'un festival cannois réservé à une élite. Et ce joli
5: succès, on y reviendra dans Laissez-vous tenter dimanche, c'est à 9h15 sur RTL. Antoine
0: Caveiro pour l'actualité, RTL.fr à disposition pour cliquer. Euh, N'hésitez pas. Les courses, le quintet du dimanche, changement de décor après Auteuil hier, les pronostics RTL pour vous aider avec Dominique Cordier. Bonjour Dominique.
28: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: Un Petit problème de connexion avec Dominique Cordier. Vous savez quoi On respire un instant. On va retrouver Dominique juste après ceci pour les pronostics RTL du Quintet du jour. Ça se passe à Vincennes.
13: A tout de suite.
4: RTL Matin.
13: Avec Stéphane Carpentier.
4: 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
0: Il est 7h11, très bon réveil à vous tous Restez là, dans un instant on va vous proposer un gros plan Sur un métier en détresse Celui de vétérinaire en milieu rural Mais d'abord, on a rétabli la connexion Avec Dominique Cordier pour le quintet du dimanche Après-midi, pour les pronostics RTL Bonjour Dominique Bonjour Stéphane, bonjour à tous, direction Vincennes Cet après-midi pour le Grand Prix du Portugal
30: C'est le quintet qui nous est proposé Une course européenne longue de 2850 mètres Ils sont 16 au départ des chevaux qui se tiennent de très près. Il y a une tiers-lire de 500 000 euros associés à cette épreuve. Et comme la course est intéressante et ouverte, elle devrait se révéler également Rémunératrice. Mon favori porte le numéro 6, s'appelle Grislibert. Grislibert vient justement de très bien se comporter en se classant quatrième sur ce parcours de 2850 mètres. Il est associé ici au meilleur des drivers, Eric Raffin. Autrement dit, il est attendu aux premières loges. Je vous livre Stéphane mon pronostic avec en tête le numéro 6, Grislibert, devant le 9, Guilmour, le 13, Emblème Orange, le 16, Guimis du Pomereux. le 5, Dewey Daucagne le 8, Graal du Trésor, et enfin le 11, Grande de Ranchy, ce qui est en chiffres nous donne le 6, le 9, le 13, le 16, le 5, le 8 et le 11. Le départ de la course est prévu à 15h15. Je vous retrouve Stéphane dans une ouais. heure avec l'Outsider
0: de RTL. Nous serons là, Dominique, bien sûr, le quinté à Vincennes. Bonne chance à vous tous. Les pronostics RTL, accessibles sur notre site rtl.fr. Il est 7h12. RTL événement. Vous le savez, on vous parle régulièrement de déserts médicaux pour les humains. Eh bien Figurez-vous que c'est encore pire pour les animaux. En effet, les vétos sont de plus en plus nombreux à jeter l'éponge dans les campagnes françaises. Ils ne sont que 4000 à exercer en zone rurale sur les 18500 vétérinaires que compte notre pays. Le métier est pénible et ces vétérinaires qui disparaissent, ça commence à poser un sérieux problème aux éleveurs. Prenons l'exemple ce matin de l'Aude où la clinique vétérinaire de Belcaire est menacée de fermeture. Patrick Thérégéraud, vous êtes rendu pour RTL sur un haut plateau des Pyrénées.
28: Ce haut plateau est tellement isolé qu'on l'appelle le pays. C'est le pays de Sceaux. La zone d'activité de la clinique vétérinaire de Belcaire c'est la moitié du département de l'Aude. Carlos est l'un des deux vétérinaires associés. Il lui arrive de parcourir 350 km de route de montagne dans la journée.
19: C'est beaucoup de kilomètres, beaucoup de consommation de gasoil et on ne peut pas facturer à l'éleveur les prix, les prix de déplacement comme on devrait. Parce que si à l'éleveur on les facture 300 euros, 400 euros juste pour se déplacer, ils ne pourraient pas suivre des prix comme ça. Donc nous, nous on considère qu'on a l'obligation morale de pouvoir donner les soins à un prix correct pour les éleveurs qui puissent nous, nous suivre. C'est compliqué à nous faire un salaire et c'est pour ça qu'on demande d'être de que mm -hmm. Les éleveurs en montagne ils sont des subventions particulières parce que voilà, c'est normalement un type d'élevage un peu plus compliqué. Et il faut malheureusement aider aussi les vétérinaires derrière parce que mm -hmm. sinon nous on ne peut pas suivre. Faute de
28: rev convenable, les vétérinaires envisagent de partir, à contre cœur bien sûr. Alors les 200 éleveurs dont ils s'occupent se mobilisent, comme Jean-Maurice, il est éleveur de vaches gasconnes. pour lui les vétérinaires sont indispensables.
10: Lorsqu'il y a des mises de bas là, en plein hiver, là, et là quand vous téléphonez et que Carlos il vous dit oui, Jean-Mont, écoute, je m'habille dans 20 minutes, je suis chez toi, et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est maintenant qu'il faut les soutenir. De la même façon, devant son
28: étable, Jérôme n'imagine pas un instant se passer de ses vétos de Belcaire.
11: Il y a le côté aussi légal, quand même, euh, sanitaire, quoi. Euh, Obligations, on va dire, légales euh, qui sont annuelles, quoi. Je ne sais pas comment. Euh, on peut vous poser, retourner la question en disant comment on fait avec les docteurs. Mais au lieu de faire 10 km, on en fait 30 ou 50 pour aller chez le docteur.
28: Voilà. Oui, on fait souvent le parallèle avec le médecin du village. Il est aidé, un local lui est prêté, une collaboratrice est salariée des collectivités
19: locales, son revenu est assuré. Carlos n'en demande pas tant, mais tout de même. Par exemple, le médecin traitant, il ne fait pas l'astranta, il y a une vie différente, on m'a On fait beaucoup d'astranta, on fait beaucoup de nuit, c'est 365 jours de, de l'année disponibles pour le éleveurs. Pour nous, voilà, c'est important aussi d'être reconnu comme une profession oui. sanitaire oui. indispensable. Oui. Jean-Maurice, l'éleveur, propose une solution de bon
28: sens. Il faudrait que ce soit subventionné,
10: ouais, comme l'agriculture l'est en ce moment.
28: Et puis au-delà, si la clinique
11: ferme, c'est encore de l'activité qui disparaît
28: du plateau pour Jérôme.
11: C'est inquiétant pour le pays de saut, où on vit quand même. Certaines de la population depuis de nombreuses années et tout. Bon, mais tout s'enchaîne, quoi. Les services publics disparaissent. Oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour stabiliser les familles là, pour installer, de, éventuellement, faire rester les jeunes sur le pays de Sceaux. Oui, c'est inquiétant pour tout. Un appel est lancé
28: aux collectivités locales et à l'État. Les éleveurs ont organisé une pétition en ligne qui a recueilli 1500 signatures.
0: Vétérinaire en milieu rural a un métier en détresse. RTL événement signé ce matin, Patrick Tegero dans les Pyrénées.
4: Le Jardin
0: RTL Allez tous au jardin, direction même les potagers Pierre le cultivateur a un savoir à partager avec nous et on va en profiter. Bonjour Pierre
26: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. On
0: reste dans les potagers justement parce qu'hier vous nous avez dit comment se lancer pour
26: une première si on va avoir un petit potager. Il y a des plantes originales à intégrer. Hein. Oui, c'est vraiment le moment de faire un peu tout ce qu'on veut dans le jardin puisque la terre est assez meuble, assez fraîche on a du temps donc on en profite. Je vais vous partager aujourd'hui oui, cinq plantes originales qu'on peut intégrer puisqu'on peut intégrer des fruitiers on peut intégrer des vivaces. Il faut même intégrer tout ça dans son potager pour attirer un maximum de pollinisateurs la première c'est les framboisiers alors si vous adorez les framboises il existe une variété, le Golden Everest qui fait des framboises jaunes orangées oui. le gros avantage de cette variété alors c'est déjà qu'elle a un goût différent des autres framboisiers, les fruits sont un peu plus sucrés, un peu plus juteux mais surtout que c'est que les oiseaux ne viennent pas manger les fruits ils viennent moins manger ces fruits parce qu'ils ne sont pas d'un rouge très vif, donc ça ne les attire pas donc si vous avez des problèmes avec les oiseaux qui viennent manger vos récoltes, c'est une variété qui est faite pour vous. » Et les fraises, on a à peu près la même variété, donc c'est le fraisier ananas, le pineberry, qui a un goût de fraises mélangé à l'ananas. C'est pour ça qu'on dit le white ananas. Et c'est des fraises qui sont blanches. Alors elles sont plus petites que les gariguettes qu'on peut mmh. trouver dans les différents commerces. Par contre, elles ont un goût différent et encore une fois, les oiseaux viennent moins manger ces fraises. Pour les vivaces, alors on les connaît tous. Hein, les vivaces, c'est des plantes qui vont vivre d'une année sur l'autre. Donc on a le laurier, on a le thym, mais il y a des vivaces un peu différentes. Donc, on en avait déjà parlé rapidement. Il y a la Mertensia maritima. Donc, c'est une plante qui a le goût d'huître. Les feuilles sont ah comestibles, oui, elles rappelle. ont le goût d'huître. Et là, il y, a, il y a la Paederia lanuginosa, qui est, elle, a des feuilles qui ont le goût de fromage. Donc, ces plantes, il faut faire attention, elles peuvent être mangées par les limaces, sauf la plante fromage camembert. Les limaces, a priori, n'aiment pas trop le fromage. Donc, vous pouvez vous faire plaisir. Et c'est des plantes qui résistent assez facilement au froid. Et pour finir, il existe des fruitiers aussi assez atypiques. Donc, les mûriers, le mûrier sans épines, le mûrier jumbo, qui donne des mûres de la taille d'une pièce de 2 euros. Et si vous aimez les framboises et les mûres, il y a la variété tailleberry, qui fait des production de fruits qui ressemblent à une mûre mais qui ont un goût entre les deux, entre la framboise et la mûre. La mûre d'une taille de 2 euros. Hein. D'une euh... pièce de 2 euros, ouais. c'est une belle mûre. Ça donne envie d'histoire. <rire> l'histoire.
0: Cinq plantes originales à intégrer dans les potagers, les conseils du matin signé Pierre Le Cultivateur à retrouver sur l'appli RTL. Il est pile 7h18 en ce dimanche, on a le coucou de Christelle, de Nile et Bernard dans le Var au Lavandou. Il y à 6 degrés à Mulot. C'est Stéphane qui nous donne l'info. Votre horoscope pour le dimanche après ça.
4: RTL Le matin. Weekend avec Stéphane Carpentier. C'est l'anniversaire
0: de Pierre Cosso aujourd'hui.
2: On a tellement emballé là-dessus. <rire>
0: Pierre Cosso, l'un des amoureux de Sophie Marceau dans La Boom, mais oui. juste à la fin, juste à la fin de La Boom, tout court, et il arrive. Et puis après, il y a La Boom 2 où c'est le début de l'amour, non
9: le... ah. oh, Il y a pas voulain,
16: Pierre Cossaud.
0: Jean-Sab il est catégorique. Pierre Cossot, il n'est pas dans la Boom 1.
16: Non, non.
0: Ah bon oh, On va enquêter là-dessus. Ah, bah oui. En attendant l'horoscope RTL, c'est avec Christine as Bonjour Christine.
18: Bonjour Stéphane et bonjour à vous tous. Et bien valence Vénus fait aujourd'hui son entrée dans le 3e décan du Lyon, née après le 13 octobre. De bons sentiments vont s'exprimer amicalement, amoureusement et vous en serez surpris. Scorpion, un bon aspect entre Mercure et Jupiter s'est mis en place depuis quelques jours. Il peut vous permettre de vous réconcilier avec un ami ou de trouver un accord dans un conflit. Sagittaire, Vénus s'introduit dans le troisième décan du lion, donc en regard de votre troisième décan. Et elle restera en phase avec Mars jusqu'au 20 octobre. Une amitié amoureuse pourrait évoluer selon votre désir à moins que vous ne rencontriez quelqu'un avec qui les affinités sont immédiates. Capricorne, vous serez sensible à l'harmonie Mercure-Jupiter déjà active et porteuse de bonnes nouvelles jusqu'à mardi. On vous donnera officiellement raison, on vous félicitera et même on vous flattera. Euh, Verseau, dès aujourd'hui jusqu'au 9 octobre Vénus s'oppose à vous, 3 e des camps, Mais elle est gênée par Uranus hein. Aussi, y aura-t-il des tensions De l'anxiété à propos d'un projet Ou d'un ou une amie Poisson, jusqu'à mardi Mercure est face à votre signe En harmonie avec Jupiter une discussion ou une négociation porteront leurs fruits, c'est-à-dire que vous vous mettrez d'accord avec votre interlocuteur. Bélier, vous bénéficierez des bons influx de Vénus en Lyon, bien relié à Mars en balance. Un coup de cœur peut vous tomber dessus, troisième décan, et ça va durer jusqu'en fin de semaine prochaine. Taureau, le bon aspect entre Mercure et Jupiter est favorable au deuxième décan jusqu'à mardi. Vous aurez une conversation très instructive avec un proche ou avec l'un de vos collègues, à moins qu'on ne vous offre une chance à saisir rapidement. Gémeaux, une amélioration pour le troisième décan, qui reçoit donc de bons influx de Vénus à présent. Et jusqu'au 9 octobre, vous allez vous sentir plus léger, plus joyeux. Et du coup, euh, bah, vous serez très attirant. Votre charme fera de l'effet. Euh, cancer, vous pourriez voir euh, ou revoir l'un de vos proches, deuxième décan, avec qui vous évoquerez des souvenirs que vous aviez trop bien rangés et qui provoqueront en vous de fortes émotions. Lion, 3e décan, les influx de Vénus sont ambigus car elle est en mauvais terme avec Uranus jusqu'au 1er octobre. L'imprévu s'invite mais aussi des tensions dans les couples. Certains euh, se remettent en question et font un break. Alors vierge, dans votre deuxième décor, Mercure se relie à Jupiter depuis 2-3 jours déjà et jusqu'à mardi. Que des bonnes nouvelles, des rendez-vous positifs et des paroles flatteuses, surtout nées autour des 7, 8 et 9 septembre. Je vous souhaite un très bon dimanche. On se retrouve sur le 3210 ou sur mon site, c'est l'astro.com.
0: Les grosses têtes de Laurent Ruquier, profitez bien cet après-midi dès 15h30 des meilleurs moments de l'émission avec par exemple les souhaits des auditeurs.
8: Camille m'écrit, merci d'avoir supprimé votre dernière rubrique de l'émission par rapport à la saison dernière. C'était long et impossible quand on ne suivait pas les sorties cinéma, livres, etc. C'est très bien désormais d'avoir un invité en fin d'émission. Mais en revanche, pourquoi ne pas mettre un peu de piquant et essayer de faire deviner son identité aux grosses têtes En leur donnant mobilité. des indices musicaux en rapport avec la carrière et la vie de votre invité.
0: Ah. Ah. 15h30, les grosses têtes et le podcast obligatoire bien sûr en cliquant sur RTL.fr fail. You. L'anniversaire de Pierre
16: Cosso, il euh, y a toujours gros débat entre nous. Hein. Non, non, je peux vous dire qu'à la fin de la boom 1, Vic Béreton est dans les bras de Mathieu, oui, hein, qui a oui. Alexandre Sterling, et il s'embrassent machin, et elle voit un garçon induisant qu'il va y avoir autre chose, mais ça n'est pas Pierre Cosso. Il n'est pas là, on ne voit pas sa tête. Non, on Vous êtes sûr ça. Ah, ben je peux vous dire, s'il y a un truc où. <rire> oui. Ok, il y a une certitude voilà, je, je suis né le, le, la même année Quasiment le même mois que Sophie Marceau Donc si vous voulez, c'est un peu okay, je Votre alter ego Non, ça a été, ça a été une passion Ça l'est toujours
0: La passion de Valérie Quintin pour la météo, c'est après ça Il fait très froid sur les hauteurs des Vosges, c'est Hervé qui nous donne l'info par SMS et puis euh, sur la page euh, Facebook, on a Bertrand en Haute-Saône à Naven, il a 5 degrés.
2: Ah, ça picote, ouais, ça, ça picote. picote. 7 degrés à Strasbourg en ce moment, 9 à Paris comme à Caen, 13 à Montélimar et à Jaccio. Un ciel bien dégagé la plupart du temps. Quelques brouillards localement assez dense en Picardie ou encore en Lorraine et en Alsace, ça va se dissiper bien avant la fin de la matinée évidemment. On a quelques pluies qui circulent aussi euh, de, dans la Manche. Alors ça, va, ça devrait passer sur le Cotentin dans, dans le courant de la matinée mais ça passera Assez furtivement, hop, on voit une goutte Hop, on la voit plus, c'est réglé après du soleil Partout en France, toute la journée Avec 20 degrés à Lille, à Beauvais et Annecy Cet après-midi, 21 à Paris, à Quimper à Saint-Etienne, 24 degrés à Nantes et 26 Pour Nîmes, Toulouse et Agen
0: Et 10 degrés ce matin près de Marmande C'est Jean-Luc qui nous accompagne, on est ravis d'être à vos côtés Évidemment de vous informer, c'est l'heure 7h30
12: L'actualité de ce dimanche avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Des témoignages bouleversants ce soir sur M6. Emmanuel Béard est la co-réalisatrice d'Un Silence Si Bruyant, un documentaire diffusé à 23h où l'actrice révèle avoir été victime d'inceste dans son enfance. Il y a quelques jours, elle s'est d'ailleurs confiée au micro RTL d'Amandine Bégaud.
24: Je vais vous dire une chose c'est que pour avoir eu envie d'en crever pendant longtemps, je, je pense que maintenant j'ai vraiment le droit de. D'avoir envie de vivre. On peut en crever.
4: Mmh, on peut en crever, oui.
24: Ah oui.
12: <rire> ouais. Emmanuel Béard sur RTL qui estime que la justice ne semble pas être à la hauteur de ce qui se passe. Elle évoque 70% des plaintes classées sans suite. Mais qu'en est-il vraiment, Anne leNAf Le Selon vos informations, plus d'un tiers des affaires ont été classées sans suite l'an dernier.
24: Oui, 37% exactement. L'an dernier, près de 1600 personnes accusées de viol ou d'agressions sexuelles incestueuses, visées par une plainte, n'ont finalement pas été poursuivies. La plainte a été classée sans suite, par exemple parce que les faits sont prescrits, ou pas suffisamment caractérisés, ou parce que cette plainte était mal rédigée. Selon les chiffres du ministère de la Justice, un peu plus de 2500 personnes ont en revanche été poursuivies. Mais toutes ces enquêtes ne débouchent pas forcément sur un procès. En 2021, 1814 personnes ont été condamnées pour inceste. C'est plus qu'avant, deux fois plus qu'en 2017. Mais c'est peu au regard de l'ampleur de ce fléau, car ces chiffres sont ceux des plaintes qui arrivent sur le bureau d'un procureur lorsque la victime a osé parler, a été entendue, a été crue. Selon l'association Face à l'inceste, un Français sur dix en a été victime au cours de sa vie.
12: Information RTL de Anne Lehenave du service police-justice de la rédaction de RTL. Faire bloc contre les violences policières et le racisme. Plus de 30 000 personnes ont manifesté hier en France selon le ministère de l'Intérieur. À Paris, une voiture de police a été caillassée. Un policier est sorti du véhicule en brandissant son arme. Trois fonctionnaires ont été blessés et trois personnes interpellées. Le rappeur MHD condamné à 12 ans de prison aux assises de Paris. Il comparaissait avec huit co-accusés pour le meurtre d'un jeune homme en 2018 lors d'un règlement de compte. Entre bandes rivales, les condamnés ont dix jours pour faire appel.
0: Le pape, le pape ovationné à Marseille, a quitté la France hier soir.
12: Accueilli en rockstar, le pape François a conclu hier son voyage par une messe. Une messe géante et spectaculaire au stade Vélodrome. Visite de deux jours, largement dominée par la dénonciation du sort réservé aux migrants. L'expérience de foi, c'est
31: le
5: contraire d'un cœur plat, froid, installé dans la vie tranquille qui se blinde dans l'indifférence et devient imperméable. Insensible à toute chose et à tout le monde, même au tragique reflet de la vie humaine qui est aujourd'hui refusé, à nombre de personnes qui émigrent, à nombre d'enfants qui ne sont pas encore nés et à nombre de personnes âgées abandonnées.
12: L'homélie du pape François à Marseille avec Marie Guerrier. Emmanuel Macron va parler. Interview en direct de l'Elysée ce soir dans les journaux de 20h de France 2 et TF1. Il y, a deux semaines, il y a deux semaines au Maroc, la terre tremblait. Un séisme qui frappait le sud de Marrakech. Près de 3000 personnes sont mortes et plus de 5600 ont été blessées. Le roi a annoncé hier un plan de 11 milliards d'euros pour le relogement et la reconstruction. En attendant, la vie s'organise sous des milliers de tentes dressées. Comme dans la petite petite ville d'Amizmiz durement touchée. Le reportage de notre correspondant au Maroc, Rémi Pigaglio.
13: Comme des milliers d'habitants d'Amizmiz, Najatou Oumounoun a perdu sa maison pendant le séisme. Cette mère de trois enfants vit aujourd'hui sous une tente fournie par l'État marocain.
20: La vie sous les tentes est très difficile. Nous n'avons pas d'eau courante, pas d'électricité et des toilettes viennent tout juste d'être installées sur le campement. Sans compter la chaleur le jour et le froid extrême la nuit.
13: La petite ville d'Amizmiz a subi d'immenses dégâts. Et toutes les maisons sont détruites ou trop dangereuses à habiter.
20: Quand je vois ma ville transformée en ruine, cette ville où j'ai grandi et que j'aime tant, franchement c'est encore plus dur que le séisme en lui-même.
13: L'État marocain a annoncé cette semaine un plan de 11 milliards d'euros pour le relogement et la reconstruction. Pas de quoi rassurer Edouane Boutir, père de trois enfants, qui vit aussi sous une tente.
12: C'est très bien tout ça, mais je suis sûr que ça va prendre un temps fou. Je ne serais pas étonné si on passait encore une année entière dans ce camp.
13: En attendant de retrouver un toit, il faut se préparer à l'hiver et aux pluies, qui risquent de compliquer encore un peu plus le quotidien.
12: Le reportage de Rémi Pigaglio pour RTL. 7h35 RTL
13: Sport.
0: Le football c'est la sensation. Brestoise nouveau leader de Ligue 1. La Formule 1 au Japon avec le Grand Prix de Suzuka c'est en cours. Le rugby comment vivre sans Dupont alors que l'Afrique du Sud se profile pour les Bleus en quart de finale du Mondial.
12: Ils ont été patients. Les Brestois ont attendu la 87 e minute hier pour battre Lyon. Victoire 1-0 Philippe Audouin et une équipe de Brest qui séduit autant qu'elle
10: la réussite de Brest repose en particulier sur deux hommes. Le jeune directeur sportif Grégory Lorenzi, 39 ans, est depuis 2016 le grand artisan de recrutement malin et judicieux malgré de tout petits moyens. Eric Roy, l'entraîneur arrivé au mois de janvier, a su redonner quant à lui de l'élan et de la confiance à des joueurs en grosse difficulté il y a encore un an. Des joueurs dotés d'un état d'esprit exemplaire où le collectif passe avant les intérêts personnels. Et ce n'est pas la place de leader en Ligue 1 qui risque de monter à la tête des Bretons, l'attaquant buteur hier soir, Steve Mounier. On le prend à la rigolade, même carrément. On dort beaucoup mieux que la saison dernière où
32: on avait pas mal de mots de tête après les matchs, on essayait de regarder les résultats des autres équipes et tout, mais là, là voilà, on est, on est tranquille, on est serein, on avance dans ce championnat, on prend des points et
10: voilà, après on verra on verra si on peut aller grappiller autre chose. Et pourquoi pas creuser l'écart avec le dauphin au classement Nice, prochain adversaire de Brest dans une semaine, dans un duel d'eau, tableau totalement inattendu.
12: Et les Lyonnais, toujours en quête d'une première victoire, sont 16e ce matin. Hier, Nantes a battu l'Orient avec un score plus proche d'un score de tennis. 5 buts à 3. Le rugby, un choc de titan hier entre l'Irlande et l'Afrique du Sud. Victoire des Irlandais 13 à 8. La France, selon toute vraisemblance, va devoir affronter l'Afrique du Sud en quart de finale. Antoine Dupont sera-t-il rétabli Peut-on jouer et gagner sans lui L'avis d'Olivier Magne, notre consultant.
3: Ceux qui doivent se prendre la décision c'est le, le service médical, tout en tenant compte évidemment du ressenti du, du joueur, de sa volonté aussi de participer à une compétition unique. Mais est-ce que cela en vaut la peine, Antoine, de devra prendre sa décision, évidemment en suivant l'avis prioritaire du, du médical On a l'impression que la France ne peut pas gagner la Coupe du Monde sans Dupont. Vous partagez ce sentiment Non, je ne partage pas ce, ce sentiment. Pour moi, effectivement, il y a une vie après Dupont et l'équipe de France peut très bien gagner cette Coupe du Monde sans lui. Olivier Magne,
12: consultant RTL avec Jean-Michel Rascol et puis ce quart de finale des Bleus à venir et la blessure d'Antoine Dupont on y revient bien sûr dans On refait la Coupe du Monde de rugby de 20h à 20h30 avec Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol. La F1 et le Grand Prix de Suzuka qui est parti depuis une demi-heure. En tête pour l'instant Verstappen devant la McLaren de Norris et la Ferrari de Charles Leclerc, les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon sur Alpine sont 9e et 10e. Un Français champion du monde de triathlon. L'Atlon, c'est bien, à moins d'un an, an des JO de 2024. Dorian Coninx remporte la grande finale en format olympique à Pontevedra en Espagne. Le programme de ce dimanche. Du rugby, toujours avec Écosse, Songa et Pays de Galles, Australie. La suite de la sixième journée de Ligue 1 avec Metz, Strasbourg, Le Havre, Clermont, Lens, Toulouse, Montpellier, Rennes et le Classico PSG Marseille à suivre dans RTL Foot de 20h30 à 23h. Enfin, la MotoGP avec le Grand Prix d'Inde à midi. C'est noté, merci Vincent de Rosier, RTL.fr
0: à disposition. Vous avez toute l'actualité. Il est 7h38. Tiens, c'est l'heure de jouer, les amis. De jouer au Kiki pour décrocher le super cadeau du dimanche. Aujourd'hui, on vous offre un bon d'achat de 500 euros à valoir sur spartou.com. Il y a 12 000 marques, bien sûr, sur ce site en ligne spécialisé dans la vente de chaussures et de prêt-à-porter. Par les temps qui courent, c'est un beau cadeau, 500 euros. Donc, on joue au Kiki, il faut identifier des personnalités, chanteurs, acteurs, sportifs. Kiki, donc, est passé chez le j'ai
6: mis de Il faut
0: identifier une très très grande chanteuse. Kiki va passer une bonne soirée.
21: si je gagne ce soir, golo, golo!
0: Des humoristes évidemment. Et puis Kiki n'avait pas son portefeuille pour aller faire le marché. Et là il nous faut un très grand chanteur Ça se passe au 3210 si vous avez des idées Et les réponses, 3210 sur votre téléphone Pour décrocher un bon d'achat De 500 euros à valoir sur Spartou.com Dans un instant c'est Autoradio, c'est Christophe Bourreau Vous allez tout savoir sur la location Avec option d'achat des voitures d'occasion Figurez-vous que ça cartonne
4: C'est un septembre RTL matin, week-end
21: Quand l'été ses souliers Place. Et comme un ventre que personne n'a touché C'est en
4: septembre que mon pays peut respirer RTL, vivre ensemble RTL Matin Autoradio. Le dimanche
0: matin, nous passons la première avec Christophe Bourreau, notre spécialiste de l'actualité automobile Auto Radio, bien sûr. Bonjour
31: Christophe. Ah, bonjour. bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Et si on passait à la location avec option d'achat pour une voiture d'occasion Vu le prix des occasions, la formule a de plus en
0: plus de succès. Alors, bon ou mauvais plan, on vous dit tout. Cette semaine, Christophe, le troisième panier RTL sur la voiture d'occasion avec Auto Visa et la centrale révélait une baisse des prix. Bon ça, Christophe, c'est plutôt une bonne nouvelle. Effectivement. Mais cette baisse
31: est de 1,1%, ça fait 280 euros d'économisé, 700 depuis avril. On se dit, youpi, c'est une bonne nouvelle, certes. Le problème, c'est que eh, les tarifs ont tellement grimpé ces derniers mois que le prix moyen reste élevé, 22 000 euros pour une occasion de moins de 8 ans. Alors, si on va dans le détail, les voitures stars comme la Dacia Sandero perdent un peu, 2 ça fait 250 euros d'économiser. mais tout de même, il y a quand même une inflation sur la voiture d'occasion.
0: Et résultat, il y a une formule qui se développe,
31: c'est la location avec option d'achat. Quasiment 6 de progression depuis janvier et
0: 21 en un an. Et du coup, Christophe, il faut nous rappeler le principe. Alors,
31: alors, c'est le même principe que pour les véhicules neufs. Pour un loyer mensuel attractif, vous pouvez acquérir quasiment... Alors tous les modèles disponibles sur le marché. Parfois, sans un centime d'apport, vous payez une mensualité pendant 2, 3, 4, 5 ans et à la fin du contrat, deux solutions s'offrent à vous, selon Laurent Potel, cofondateur d'un des plus gros sites de vente en ligne,
1: Réseau Car. Le client a le loisir de racheter le véhicule à la fin du contrat s'il le souhaite, mais s'il ne souhaite pas le racheter, c'est Réseau Car qui prend le risque, en l'occurrence c'est la société qui récupère le véhicule. C'est dans ce contexte dans lequel on ne sait pas trop si on va pouvoir rouler avec des véhicules essence ou diesel dans 4-5 ans. Bah, clairement, Là, euh, le consommateur ne prend pas le risque, le consommateur est protégé de ce changement de régulation. Et
0: financièrement, Christophe, c'est plus intéressant qu'un crédit classique Oui,
31: suivant la voiture et le nombre de kilomètres parcourus, vous pouvez économiser 15 à 25%. Pourquoi Tout simplement parce que vous n'êtes pas propriétaire de la voiture, vous êtes locataire. En revanche, si vous souhaitez garder votre voiture plus de 5 ou 6 ans, mieux vaut passer par un crédit classique. Mais vous pouvez, avec cette location avec option d'achat ajouter des services.
1: D'assurance, d'entretien qui sont inclus dans ce contrat de location. C'est des véhicules qui sont récents puisqu'ils ont forcément moins de 5 ans, largement contrôlés, qui permettent de contrôler son budget et de consommer ce qu'on souhaite.
0: En revanche, Christophe, tout n'est pas rose dans la formule. Hein.
31: Alors, ça fonctionne exactement comme lorsque, vous savez, vous louez une voiture, Stéphane. Mmh. C'est le même principe, il y a des forfaits kilométriques. Exemple, si vous optez pour un forfait de 10 000 km par an, c'est le forfait qui est le plus proposé. Eh bien, si vous dépassez, badaboum, vous devez compter 4 à 5 centimes d'euros par kilomètre parcouru en plus. Oh mmh. Et oui, mmh. ce qui peut vite, mais alors très vite, faire grimper la facture. Et autre point, il faut être méticuleux. Oui, un peu comme moi. Là encore, <rire> c'est pas votre voiture et vous appartient pas, vous êtes locataire. Autrement dit, si au terme du contrat, vous restituez le véhicule rayé, tout cabossé, ou alors si les enfants ont mis du chocolat euh, mmh. sur la plage arrière, c'est pas bon, vous n'échapperez pas aux pénalités. Alors, mon conseil, oui. avant le jour J, c'est-à-dire avant de rendre la voiture, vous allez voir un garage, vous allez voir un concessionnaire, vous dites, voilà, j'ai des réparations à faire. Ça vous coûtera moins cher que vous, si vous allez directement remettre votre voiture parce que là, ils ne font pas de cadeaux Et généralement, par exemple, vous avez une rayure sur le pare-choc qui change entièrement le pare-choc.
0: Nous voilà prévenus, évidemment. Un petit parfum d'Italie, s'il vous plaît
31: Ça fait du bien, un peu de soleil avec la marque évidemment Fiat qui maintenant appartient au groupe Stellantis, le groupe français euh, américain, italien. Fiat qui continue à revisiter son passé avec la fameuse Fiat 600 des années 60 qui met aujourd'hui, figurez-vous Stéphane, mm -hmm. les doigts dans la prise, <rire> vous voyez ce que je veux dire Version électrique. Évidemment, à découvrir tout à l'heure avec nos amis de Turbo. Des accélérations, des performances plutôt
3: punchy. Hein. On a quand même 156 chevaux à disposition. Eh bien, on retrouve quelque chose vraiment excellent niveau.
0: La version électrique donc c'est à voir en image. 11h20 sur M6 tout à l'heure. Turbo c'est présenté par Dominique Chapat et Autoradio sur RTL c'est Christophe Bourroux. Bon dimanche Christophe. Bon dimanche. Oh, oh, n'oubliez pas le podcast. <rire> L'appli RTL dès maintenant pour euh, le replay de Autoradio. En chanson.
26: Comme prima, tu me donnes ton
0: Auto -radio. 7h46, on embrasse Marise qui nous écoute depuis l'Oise, il y a 8 degrés à Robertval, la fraîcheur au rendez-vous Valérie va nous le confirmer, d'abord le défi RTL arrive avec Mathias qui est allé à la rencontre de ses meilleurs amis mais pour la bonne cause, <rire> ah. les chiens à tout de suite en cours. RTL
4: matin,
7: c'est le
0: week-end le
4: défi RTL de Mathias Lugin
0: Émotion, dépassement de soi, c'est ça le défi RTL tous les dimanches. Je vous ai lancé déjà plus de 40 défis, Mathias, mais pour une fois, j'ai laissé la main à une vraie star pour vous challenger. Star qui a d'ailleurs laissé un message sur le répondeur de la
8: matinale. Salut Mathias, c'est Gilbert Montagné. Non, mais je dis ça parce que t'as pas les images, c'est pour ça. Aujourd'hui, c'est la journée d'éveil de la population vers les chiens guides. Et justement, je sais que les défis T'aimes bien ça Eh ben moi, j'en ai un petit... Il faut que tu ailles dans l'école du chien guide, la plus proche. Et puis, euh, tiens, peut-être que tu pourrais commencer par... Euh
19: c'est
8: un, un chien
17: guide. Non Allez, on y va. C'est sympa. Mais en fait, vous maintenant, vous complotez avec les célébrités. Oui, monsieur. D'accord. Bon, il faut le dire aux auditeurs. Hein. Moi, j'ai rien contre les animaux. Je leur veux que du bien. Sauf que voilà, je ne suis pas hyper à l'aise hein, quand il faut aller au contact. Mais cher monsieur Montagnier, puisque la cause est belle, puisque vous m'avez fait si souvent danser sur les tables, eh bien, je vous dois bien ça. Vous l'avez entendu, c'est aujourd'hui la fête des chiens guides. À cette occasion, casse centres ouvrent leurs portes au public un peu partout dans le pays pour sensibiliser aux handicaps visuels, mais aussi pour exposer cette chaîne de solidarité qui permet la remise gratuite de quelques 220 chiens guides chaque année. Et ça après une formation individuelle de deux ans qui coûte environ... 25 000 euros.
0: Alors pour vivre le quotidien des éducateurs vous êtes donc allé à l'école de chiens guides de Paris
17: c'est en lisière du bois de Vincennes En 35 ans on y a donné plus de 1000 chiens, ils sont sélectionnés et à 2-3 mois envoyés chez des bénévoles des familles d'accueil où ils apprennent à obéir pendant un an Jonathan goès c'est justement moniteur en famille d'accueil, c'est-à-dire que c'est lui qui suit leur apprentissage et me fait visiter les lieux on est plus d'une quarantaine de salariés actuellement. On élève, éduque et forme les chiens et on assure leur suivi.
14: En éducation, les chiens donc vont apprendre des techniques de guidage, tout ce qui va être la recherche de lieux, d'objets, les évitements d'obstacles, connaître sa droite, sa gauche, etc.
17: Voilà vous lui avez fait peur Non ça y est Je viens d'arriver Ils m'ont repéré Ils peuvent déjà pas me sacquer vos chiens Voilà dans la cour intérieure Rochenil Il y a un parcours d'obstacles Pour les chiens Qui est aussi Qui est entouré de quelques boxes Alors on pourrait penser Qu'ils sont vides Mais non Les occupants ils sont bien là C'est juste qu'ils sont très très calmes De beaux labradors. Alors de loin Ils ont l'air assez sympa Bon il faut quand même Aller se rapprocher pour voir Tu veux rentrer Tout de suite là
8: Allez à ta place
17: et puis tu peux les caresser, voilà, il demande que ça. Tu peux. Après, j'arrive. Tu peux présenter ta main J'arrive, d'accord, oui, j'arrive. Tu tu crois que pas, hein Voilà, mange pas mon micro. Mais je pense qu'il t'obéirait mieux à toi, tu crois Ouais. On va essayer. nous couché Ah, il s'est assis. On a un sur Il s'est assis. Ah, ah, non. Eh non. couché Ah, là. J'ai réussi à pas me faire lécher encore.
0: Ouais. <rire> ça s'est bien passé finalement l'approche.
17: Bah, en fait, ils étaient sages. Mais c'est après que ça va se corser. Parce que si ces chiens-là sont, sont là, c'est parce qu'on fait leur, on parfait même leur éducation sur place dans le but de les préparer au certificat d'aptitude au guidage. Donc, tous les jours, on les sort, ils sont en condition sur place, dans la rue ou même le métro, tout ça. En fait, pour les familiariser avec l'environnement urbain. C'est à mon tour, cette fois c'est avec Ulysse, un chien un petit peu plus jeune et donc un peu plus foufou. Oh là là, doucement, doucement, Tu te pas sur ton ami là, doucement. Putain, il a de la force ton pote, hein. il a envie de faire pipi, c'est pour ça qu'il court. C'est pas moi qui le promène, c'est lui qui me promène. Hein. Besoin besoins, je lui dis Les besoins. Les besoins. Ulysse, Ulysse, voilà. Ulysse, il s'en fout. <rire> Coucher. Couché, couché non, pas couché, pas euh, couché. Non mais cours pas fini, laisse Tranquille, avec ta que T'en vas pas Ulysse, Ulysse Ah y a un chat Assis C'est bien ça, c'est
10: bien
17: Vous avez vu cette autorité naturelle Bon du coup j'ai pris la confiance et moi je me suis ensuite essayé de vrais exercices de dressage Le genre qui permet de travailler l'écoute, l'obéissance et la fidélité des animaux Et cette fois c'est avec un autre chien On doit traverser un tunnel, il doit le traverser pour venir manger une petite croquette dans ma main Fais voir ses dents <rire> Pas mes doigts hein. Non pas tes doigts D'accord Soco. Voilà, là. Bravo.
32: Voilà.
9: C'est désagréable Je suis pas à
17: l'aise. J'ai la main mouillée. <rire> non, ça va, ça va, ça va. Je suivi sur lui. Je ne sais pas si vous m'avez réconcilié avec les chiens, mais on n'est pas loin quand même. Hein. Ah, oui. <rire> bon, vous voyez, même moi, je me suis fait avoir. Bon, j'arrête euh, avant d'avoir trop envie d'en ramener un chez moi. De toute façon, il n'y a pas la place. Ces chiens, vous pourrez les rencontrer à Paris ou dans les 14 autres écoles qui vous accueillent aujourd'hui. Pensez à vérifier sur Internet et à vous inscrire, mais aussi... Tous ces gens qui rendent possible la mise à disposition des chiens pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Atelier, découverte au programme également. J'en profite pour préciser qu'à l'image de l'école des, des chiens guides de Paris, ces structures sont souvent des associations. Alors, pour pouvoir poursuivre leur action et financer l'éducation de ces chiens, il y a besoin de dons. Ça se fait en ligne ou par courrier, tout est précisé sur les sites. Bilan de cette expérience, c'était pas gagné, mais c'est en bonne voie. Et promis, les chiens et moi... <rire>
0: Le défi du matin signé Mathias Luguin. Merci à Gilbert Montagnier. Au passage, il est 7h54.
4: Un bonbon sur la langue.
0: Muriel Gilbert. On va réviser ou apprendre des choses avec notre maîtresse, le son de français du dimanche, notre correctrice à nous est, est en place. Bonjour Muriel. Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour. Alors aujourd'hui vous m'avez dit que vous nous parlez de votre fils. Tiens, tiens, à bon
25: ouais bah Oui, mon fils unique et préféré. Coucou Robin. En fait, c'est un livre que j'ai reçu cette semaine qui va rappeler cette petite histoire. Quand il avait 6 ou 7 ans, un jour, il m'a demandé qui avait décidé les mots. Pourquoi une patate, par exemple, ça s'appelle <rire> une patate et un couteau, ça s'appelle un couteau m'avait-il demandé. Alors, sautant sur le vous me connaissez, je m'étais fait une joie d'évoquer les origines du français, les invasions romaines de l'époque de César et d'Astérix, les mots venus du Nouveau Monde. Et puis j'avais aussi expliqué que certains termes étaient beaucoup plus récents. Par exemple, les noms d'objets issus du nom de leur inventeur ou de noms propres en général.
0: C'est-à-dire
25: C'est ce que les linguistes appellent des antonomases. On en a déjà parlé dans le bonbon sur la langue et j'avais notamment détaillé à mon fiston l'une des plus célèbres antonomases, la poubelle qui porte le nom de ce préfet du 19e siècle, Eugène René Poubelle, qui qui a eu la bonne idée d'interdire que l'on jette les ordures à même le sol dans les rues de Paris. Hein, bonne idée. Bon, j'ignore si ses descendants sont fiers aujourd'hui de s'appeler Poubelle mais il le devrait. Alors d'ailleurs mon fiston s'était désolé à l'époque que notre famille à nous n'ait rien inventé qui soit digne de transformer notre nom propre en un nom commun. Oui,
0: qu'on puisse dire j'ai perdu mon Gilbert par exemple. Oui, ou
25: veux-tu un Gilbert Voilà. Mais ce qui m'a rappelé cette vieille conversation, c'est un petit bouquin pour enfants très sympa que j'ai reçu et qui s'appelle logiquement « Ces noms propres devenus noms communs ». C'est aux éditions Bonhomme de chemin. On y apprend que la Clémentine tient son nom de frère Clément, un religieux qui vivait en Algérie au début du XXe siècle et qui découvrit le délice que créait le croisement d'un mandarinier
0: et d'un oranger, non oh
25: là, Vous êtes trop fort en botanique Stéphane, c'est ça. Encore plus gourmand peut-être la praline. J'ignorais qu'elle tenait son appellation du comte du Plessis Pralin, maréchal de France sous Louis XIII qui avait demandé à son cuisinier d'inventer une friandise nouvelle pour régaler les dames de la cour. Et cette amande enrobée de sucre caramélisé a fait un succès naturellement et elle porte son nom depuis. Mais l'histoire qui m'a le plus amusée, c'est celle du Panama. Vous savez, ce chapeau d'homme là, un peu chic, mmh. tressé, clair, avec une bande foncée autour du crâne. Eh bien, il s'appelle Panama par erreur, figurez-vous.
0: Comment ça par erreur
25: Eh bien, parce qu'il a été popularisé par le président américain Roosevelt, qui en portait un alors qu'il visitait le chantier du canal de Panama à la fin du 19e siècle. Or, il s'agit d'un chapeau typique d'un autre pays, un pays voisin du Panama, l'équateur. Mmh. Bref, en toute logique ce chapeau qu'on appelle Panama devrait s'appeler un équateur.
0: Et une nouvelle fois on a appris plein de choses, les délices de la langue française c'est signé Muriel Gilbert, notre bonbon en podcast on réécoute directement sur l'appli RTL Loïc, fidèle auditeur parisien nous précise que dans le 18 e arrondissement de la capitale il y a 9 degrés, il fait frais partout, Valérie va vous le confirmer dans une poignée de secondes. Valérie, 8 degrés ce matin à Lille c'est Dario qui nous donne l'info sur la page Facebook 7 degrés à Tours chez Catherine, il ne fait pas chaud hein.
2: 4 degrés à Nancy, ah. si, c'est vraiment ouais, ça caille un peu, hein. 6 à Beauvais, 8 à Rouen 11 à Biarritz, 17 degrés tout de même à Nice ou encore à Brest, on a un ciel bien dégagé quelques brouillards, pas grand chose dans le nord-est en particulier puis on a quelques pluies qui circulent dans, le, dans la Manche, et ça devrait passer sur le Cotentin mais vraiment c'est très peu de choses, la journée sera ensoleillée partout en France avec des températures qui vont grimper cet après-midi, 20 degrés à Belfort 21 à Paris, à Orléans, à Cherbourg. 23 degrés pour Besançon, Rennes et Mâcon. Et 26 à Avignon, Albi et Narbonne.
0: Merci Valérie. Les SMS 64 900 le matin la page Facebook de l'émission, les réseaux sociaux. Vous êtes tous les bienvenus. Il fait frais mais il fait beau. C'est le début de l'automne et c'est RTL et 8h.
4: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. Et Antoine Cavaillerou qui vous informe à 8h sur RTL. Bonjour Antoine.
5: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. A la
0: une, un vélodrome plein à craquer, un tifo géant à l'effigie du pape. Un discours poignant sur les migrants.
5: Des images impressionnantes des mots forts. Marseille se souviendra longtemps de cette visite du pape François. Au sommaire également, la scène qui choque énormément ce matin. Cette voiture de police attaquée à la barre de fer hier à Paris. Un agent qui pointe la foule avec son arme. Des sénatoriales ce dimanche. La la chambre haute qui s'impose aujourd'hui comme un vrai contre-pouvoir. L'ex-rectrice de Versailles qui sort du silence, et assure qu'elle n'était pas au courant du courrier de la honte. Le rugby, l'Irlande marque les esprits en battant les Sud-Africains. Le foot, jour de classico, un PSG en confiance face à l'OM en crise.
4: RTL Matin. Bonjour Marcel, bonjour la France. Les mots du
5: pape François qui résonnent encore ce matin dans le cœur des catholiques marseillais. 60 000 fidèles réunis hier pour la messe géante au stade Vélodrome. Marie Guerrier, vous êtes notre envoyé spécial à Marseille. Qu'est-ce qu'on retient de ces deux jours, de cette visite historique
6: il y a d'abord le moment le plus poignant, vendredi soir, le recueillement en mémoire des migrants disparus en mer devant la stèle installée sur l'esplanade de Notre-Dame de la Garde. La Méditerranée scintille dans le soleil couchant. Hier matin, le pape tout sourire entre dans le palais du Pharo, appuyé sur le bras d'Emmanuel Macron. Il vient clore les rencontres méditerranéennes et livre un discours très politique sur l'accueil des migrants et l'intégration. Le regard, là aussi, tourné vers la Méditerranée. Et puis hier après-midi, la Papa Mobile sur l'avenue du Prado, le mistral souffle fort, impossible pour le pape de garder sa calotte sur la tête. Dans le stade Vélodrome, une messe géante se prépare. La liesse, clapping, hola, clameur. Des parents tendent un bébé, François l'embrasse et le bénit. Les supporters de l'OM dressent un tifo, une immense bâche à l'effigie du pape, sur fond de Notre-Dame de la Garde et dans la tribune face à la scène. Des fidèles agitent des petits papiers dorés pour former le mot merci adressé au pape.
5: Et Marie, vous en parliez, hein, ce thème de la migration martelé par le pape, il en sera sans doute question ce soir. Emmanuel Macron, invité dans les journaux de 20h de TF1 et France 2, le président de la République fera le bilan de cette semaine, marqué donc par la visite papale et celle aussi de, de Charles III. Il doit également aborder la planification écologique, avant son grand discours de demain lundi sur le sujet. Thème qui sera d'ailleurs à l'affiche tout à l'heure du grand jury RTL, le Figaro M6 Paris 1 L'invité d'Olivier Bost sera l'ingénieur énergétique climat bien connu de RTL matin week-end Jean-Marc Jancovici. évidemment ce sera passionnant.
0: Emmanuel Macron qui sera peut-être également interrogé sur cette image choc, une voiture
5: de police caillassée hier à Paris. C'était en marge d'une manifestation contre les violences policières qui s'est globalement déroulée dans le calme. Le véhicule cerné par des dizaines de black blocks attaqué à la barre de fer cible de nombreux projectiles. Un policier est sorti de la voiture et a pointé la foule avec son arme. Trois agents ont été légèrement blessés. et Henri est délégué national du syndicat Alliance Police.
9: Quand on voit la violence de ceux qui étaient en train de casser le véhicule avec des battes de fer ou d'autres armes par destination, le collègue à l'arrière du véhicule est sorti et a pointé la foule avec son arme, tout simplement pour pouvoir s'extirper de cette foule hostile, de ces fous furieux, pardonnez-moi l'expression, et assurer sa sécurité et celle de ses collègues. C'est ni plus ni moins que ça. Lorsqu'un policier sort son arme, c'est parce que il est en extrême danger pour sa vie ou pour la vie d'autrui.
5: Propos recueillis par Maxime Lévy du service police-justice de RTL et cette scène choc, elle fera sans doute réagir votre invité Stéphane Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, invité à 9 h moins, le, quart. moins le, quart. le verdict est tombé hier soir. Le rappeur MHD, condamné à 12 ans de réclusion criminelle, il était présenté comme un futur grand nom de, de ce qu'on appelait l'Afro-Trap. L'artiste comparaissait pour le meurtre d'un jeune homme de 23 ans en 2018, victime d'une rixe entre bandes rivales. C'est une information que vous révèle RTL ce matin 37% des plaintes pour inceste sont classées sans suite Et ce soir sur M6, le documentaire exceptionnel signé Emmanuel Béard L'actrice révèle qu'elle a été victime d'inceste dans son enfance Un silence si bruyant c'est le titre Ce sera à voir sur M6 ce soir, 23h
0: Ces jours de vote pour 79 000 grands électeurs attendus aux urnes Ce dimanche, ce sont les sénatoriales
5: Ces élus locaux doivent renouveler la moitié des 348 sénateurs un scrutin indirect. Sans grande surprise, a priori, la droite devrait rester majoritaire avec ses alliés du centre. Ce qui est plus surprenant, Thomas Desprez, c'est à quel point le Sénat a redoré son image depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir.
14: Oui, à tel point que certains n'hésitent même pas à parler d'une véritable hype, d'une nouvelle mode. Des sénateurs de plus en plus courtisés par les ministres, par les conseillers, des audiences qui explosent sur les réseaux sociaux et, et sur les chaînes parlementaires. Il faut dire qu'en période de majorité relative, le, le poids du palais du Luxembourg est devenu plus important aussi pour peser dans les négociations, on l'a vu récemment dans le projet de loi Immigration ou pendant la réforme des retraites. Et puis depuis l'élection d'Emmanuel Macron, le, le Sénat c'est aussi, et encore plus qu'avant, la Chambre du contre-pouvoir. Le rapport accablant sur l'affaire Benalla, c'est à des sénateurs qu'on le doit. Les révélations sur McKinsey et les cabinets de conseil aussi. Récemment, c'est au Sénat que l'ancienne ministre Marlène Schiappa a été malmenée dans la commission d'enquête sur le fond Marianne. Bref, la politique, la vraie, c'est au Sénat qu'elle se fait. Loin très loin du tumulte de l'Assemblée Nationale.
5: Thomas Despré du service politique de RTL.
0: La suite du journal, c'est dans un instant. Il est 8h06 avec l'ancienne rectrice de Versailles qui s'explique sur le fameux courrier de la honte. Et puis le foot, le classico ce soir. Un PSG serein, un OM en crise, ça promet. RTL matin, week-end, la suite après ça.
4: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Antoine Cavallero, Antoine Cavallero pour la suite du journal de 8h sur RTL, elle s'explique sur le courrier de la honte. L'ancienne rectrice de Versailles prend la parole ce matin.
5: Cette lettre envoyée par le rectorat aux parents de Nicolas, ado de 15 ans qui s'est donné la mort dans les Yvelines à la rentrée. Il se disait victime de harcèlement scolaire. Vincent Serrano, l'ex-rectrice Charlène Aveled, donne donc sa
10: version des faits dans les colonnes du Parisien, aujourd'hui en France. Elle tient d'abord à présenter des excuses aux parents de Nicolas, en son nom et celui du rectorat de Versailles. Je la cite « Il est inadmissible qu'ils aient reçu un tel courrier, ce courrier de la honte dont elle dit avoir pris connaissance, comme tout le monde. » La semaine dernière, Charline Avenel se défend donc de l'avoir rédigé, signé expliquant que cette tâche revenait à la direction des ressources humaines du rectorat. Elle précise « J'ai validé le principe de courrier adressé aux familles qui menacent les enseignants, mais jamais pour des correspondances avec des familles dont les enfants sont victimes de harcèlement. C'est un fonctionnement, terme qu'elle utilise à deux reprises des failles dans la procédure, avant d'ajouter que l'Académie de Versailles est quand même la plus importante de France. Près de deux faits de harcèlement signalés par jour ces six dernières années, une académie marquée aussi, dit-elle, par le meurtre de Samuel Paty. Et donc, attentive à la protection de ses enseignants, je ne suis pas en train de dire que nous privilégions les uns par rapport aux autres, mais nous devons être présents pour les deux. L'ancienne rectrice de Versailles le clame toute ma vie a été dédié
5: à l'éducation. Et Gabriel Attal est attendu demain matin à Versailles. Le ministre de l'éducation doit faire un point sur l'affaire avec le nouveau recteur. Le football, c'est toujours un événement, le classique
0: de la Ligue 1, c'est ce soir.
5: Le PSG en position de force, surtout après cette victoire de zéro contre Dortmund en Ligue des champions. L'OM de son côté est en pleine crise de gouvernance. Le président Pablo Longoria contesté par les groupes de supporters. L'Espagnol qui a décidé contre vents et marées de rester en poste et qui peut compter sur le soutien sans faille de Philippe Diallo, le patron de la Fédération française de foot, était l'invité exceptionnel dont refait le match
1: hier soir. Moi dans ces circonstances là, effectivement j'ai pris euh, l'initiative de, de contacter euh, Pablo Longoria, parce que je sais que c'est difficile de diriger un club, c'est parfois encore plus difficile de diriger un club à Marseille il suffit de regarder l'histoire pour voir que plusieurs dirigeants de Marseille ont été confrontés à des rapports difficiles avec les supporters, euh, autant tout le monde aime aller au stade Vélodrome, tout le monde apprécie cette ambiance exceptionnelle autant je pense qu'il y a des lignes jaunes qui ne doivent pas être franchies. On ne peut pas menacer des dirigeants, on peut les critiquer, ça fait partie du jeu, mais on ne peut pas les menacer.
5: L'interview de Philippe Diallo retrouvée sur RTL.fr et l'application RTL pour le match PSG OM à 20h45 ce sera sur RTL ce soir Eric Silvestro vous donne rendez-vous dès 20h30 pour RTL Foot Quatre autres matchs de Ligue 1 à suivre ce dimanche notamment Lens-Toulouse à 15h et le déplacement de Rennes à Montpellier à 17h05 le rugby pour finir et le compte à enclenché pour Antoine Dupont opéré vendredi soir le capitaine des Bleus espère être de retour au plus vite dans ce mondial le 15 de France qui connaît depuis hier soir son très probable adversaire en quart de finale, ce sera les Sud-Africains, ce seront les Sud-Africains les champions du monde en titre battus hier soir par des Irlandais sensationnels, 13 à 8, le plus beau match du tournoi jusqu'ici j'ai le temps pour la Formule 1, je vous en prie Un évidemment beau, le Grand Prix du Japon et Verstappen qui est toujours en tête.
0: Voilà c'est noté, on suit tout ça évidemment, rtl.fr, l'actualité à disposition merci Antoine, Cavallero le quintet du dimanche à vie aux parieurs Dominique Cordier de retour avec les pronostics RTL, rebonjour Dominique rebonjour Stéphane, bonjour à tous, nous nous allons à Vincennes cet après-midi pour le Quintet.
30: 16 partants sur une distance longue, 2850 mètres et des chevaux qui se tiennent de près, autrement dit une course ouverte. Mon outsider porte le numéro 13, s'appelle Emblème Orange. Emblème Orange qui vient de bien se comporter sur ce parcours. Il s'y est en effet classé en finissant bien au deuxième rang. Il est en pleine forme actuellement, ses trois dernières courses sont bonnes. Il est attendu dans le Quintet et même s'il court à 8 jours, cela devrait bien se passer pour ce numéro 13, Emblème Orange. Je vous rappelle Stéphane, ma sélection avec en tête le 6, Grislibert, je le place devant le 9, Guilmour, le 13, Emblème Orange et qui est donc l'Outsider de RTL, le 16, Guimy du Pomereux, le 5, Dioui Cagne, le 8, Graal du Trésor et enfin le 11. Grande de Ranchy, le 6, le 9, le 13, le 16, le 5, le 8 et le
0: 11 pour un départ Stéphane à 15h15. C'est noté, merci à vous de jouer. À présent, bonne chance évidemment Dominique Cordier pour les pronostics RTL. C'est à retrouver sur le site rtl.fr. J'ai mené une vaste enquête évidemment, les auditeurs via les réseaux sociaux ont confirmé tout ça, Jean-Sébastien avait raison, c'est l'anniversaire de Pierre Cosso aujourd'hui, j'affirmais qu'il apparaissait à la fin de la boom. Eh ben non, il était uniquement dans la Boom 2. Donc Jean-Sébastien a raison aussi. Et Valérie confirme tout ça, tout ça. J'ai perdu. Comme... Oui, mais
2: à la fois, à la fois, le garçon qu'on voit à la fin de la Boom ouais. 1, on peut supposer non. que c'est lui, ouais. même non. si c'est pas lui, bah, parce qu'il est là après. Donc on peut dire oui, mais avant c'était déjà lui.
0: Entre ah les bon. deux, il a disparu. En
2: vrai, on fait comme on veut.
0: <rire> il est 8h13. On est sur une recette un peu provençale.
2: Les recettes on ajoute
0: de l'huile de l'huile Oui, C'est le moment de saliver, l'instant saveur. On file en cuisine avec vous, Pierre Herbulo. Bonjour. Bonjour Stéphane. Pierre, une idée de recette ce matin pour cuisiner l'aubergine. Oui, comme d'habitude, facile et rapide.
33: On va la marquer cette aubergine au barbecue pour le côté fumé, puis la confire dans du beurre. Pour l'accompagner, un gomasio, c'est un condiment japonais à base de sésame. La recette est signée Fabien Ferré, le nouveau chef de l'hôtel Spa du Castelet dans le Var. Il a repris avec brio, selon moi, le restaurant de Christophe Baquet. Un sacré défi, il y avait trois étoiles avant.
0: On vous suit en cuisine, Pierre Herbulot, quand même. On va directement dans le Var pour la recette.
32: Bonjour Fabien Ferré. Bonjour Pierre. Par qu'on commence Par l'aubergine. Allez. Le plus long. On va la tailler en quatre. Hein. Donc c'est une aubergine classique. Hein. Ouais. Au de prendre des aubergines graffiti. Voilà, donc là on a un beau quartier et on va la faire griller. Donc là, il faut vraiment l'imprégner du de lit, c'est important. Parce que moi, je veux la faire griller. Et si euh, elle est sèche, d'une part, elle va coller à la grillade. Et en plus, on ne va pas avoir le goût qu'on recherche. Un petit peu de sel Sel, exactement. On y va, hein, généreusement. Ouais, ouais,
33: vous êtes généreux, là.
32: Poivre ah oui c'est pareil ah oui. ouais, assaisonné là. Pour, pour que ça pénètre vraiment à l'intérieur il faut vraiment assaisonner en surface. Là important. je vois que vous les massez un petit peu pour euh, que l'assaisonnement soit homogène. Ouais. Et là on va passer euh, sur la grillade directement. Voilà donc là on vient les quadrillés pour apporter euh, du rôti, du fumé C'est magnifique ça. Hein ouais c'est sympa ouais. On débarrasse les aubergines. Exactement. Donc là on a une première cuisson, mais on pourrait pas les servir comme ça. On est obligé de, de les faire reculer derrière. Là, à cœur, c'est cru. là. Donc là, on a une petite poêle. Qu'est-ce que vous avez mis dedans là Alors, Une petite gousse d'ail, un morceau de thym, ça respire un peu la Provence. Ah oui, c'est ça. Et on va, on, va cuire nos, on va finir de cuire nos aubergines dedans. Ça c'est les bruits qu'on aime, c'est les bruits de la cuisine, ça. Bah, ça chante, c'est ça la cuisine. Ah, yeah, yeah. L'objectif pour les aubergines, c'est qu'elles soient complètement fondantes, ou Moelleuses. Voilà, si une aubergine vous avez des résistances, c'est que c'est pas assez cuit. Donc là, en parallèle, pendant que ça confie gentiment dans le beurre, on va se faire notre gomazio. Donc du donc, sésame, là sans rien, dans la poêle comme ça, à sec. On va venir torréfier grillé en fait hein. Exactement, on le fait toaster, ni hein. plus ni moins. Oh, ça sent bon le sésame là, comme ça. Et là on va mettre un peu de sel. sel. Donc on a un petit mortier, voilà, magnifique. On met le sésame avec le sel On va le réduire en poudre, mais pas trop, il faut quand même une granulométrie. Euh... Et là c'est terminé. Et ça vous pouvez vous en servir pour, euh, pour assaisonner une salade, euh... Voilà, on peut faire plein de choses avec ça. Donc, les aubergines vont au train hein Et bah ben là, on va pouvoir dresser. Au préalable, il faut savoir qu'on a fait une petite huile de menthe. Donc, ouais. on a pris une huile, de, une huile de pépins de raisin qui est une huile neutre. On a fait frire légèrement à une température de 130 degrés les feuilles de menthe avec l'huile. Okay. On a laissé maturer pendant une nuit. Et puis après, on a, on a mixé. Donc là, on va pouvoir débarrasser les aubergines. On va venir les saupoudrer de bonadio.
33: Donc, notre euh,
32: sésame concassé grillé avec un peu de sel. Exactement. Et on va terminer avec un peu d'huile de menthe. Magnifique. Et voilà. Allez, Alors, là, on va Chef venir C'est premier. Voilà, vous voyez, ça se coupe tout seul, il n'y a pas ouais, de résistance. Ah ouais. Voilà, recette simple, mais euh, hyper le bon. gros L'aubergine,
33: elle est confite, elle est fondante. Euh... Il y a quand même les petites notes grillées du sésame et la menthe est hyper importante parce et que vraiment. ça
0: rapporte quand même beaucoup de fraîcheur. Exactement. Merci beaucoup, euh, Fabien Ferré. Je vous en prie. Je découvre l'histoire de l'huile de menthe. J'adore l'idée. C'est super. Et ah. on peut le faire avec du basilic aussi. Ah, en plus. Astuce, autre utilisation de ce condiment que je découvre, c'est le gomazio. Je ne le connaissais pas non Moi plus. plus. Ouais.
33: C'est très facile à faire. Vous voyez, il suffit d'avoir un petit mortier, un peu de sel, un ouais. peu de sésame. Alors, je vous conseille, vous achetez un beau pavé de saumon, vous le faites mariner dans un petit peu de sauce soja et puis ensuite vous parsemez ce sésame grillé, concassé par-dessus à la japonaise. En accompagnement, un petit bol de riz, c'est parfait.
0: C'est parfait, c'est tout simple, c'est tout bon. La recette RTL, la photo bien sûr, vous retrouvez tout ça, c'est signé Pierre Arbulot, c'est sur notre site rtl.fr. 14 degrés au réveil à Cologne en Allemagne où nous écoute Véro sur l'appli RTL. On a Patrick qui a 16 degrés dans le Var à la Farled précisément. On va se promener dans un instant, balade RTL avec Jean-Sébastien, direction l'Écosse. Il y a de l'amour sur la page Facebook de l'émission. Un hein. bisou de Rosa, des cœurs qui arrivent, de Lolo, de Julie, d'Agnès. Et beaucoup d'amour ce matin. Tout va bien.
4: RTL matin, week -end. RTL de Jean-Sébastien petit manche
0: Avec trois guides du routard offerts par les éditions Hachette à la fin du rendez-vous Cet après-midi, la Coupe du Monde de rugby se poursuit avec notamment Écosse-Tonga Match qui vous a donné des idées de balade, Jean-Sébastien en
16: Écosse Oui, plus qu'au Tonga d'ailleurs la, la découverte de l'Écosse, elle débute souvent par Édimbourg, la capitale écossaise Qui est la deuxième destination touristique du Royaume-Uni est une ville qui est imprégnée d'histoire. Alors elle a été au 18e et 19e un centre artistique majeur avec des stars aussi illustres que Stevenson, Charles Dickens ou Walter Scott. Rien de surprenant à ce que ces quartiers médiévaux et géorgiens soient classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La première chose à faire quand on arrive à Édimbourg c'est visiter le château, pour remonter encore plus loin dans le temps. C'est une vraie citadelle de carte postale. C'est aussi un symbole pour l'Écosse et pour tout le Royaume-Uni. C'est une résidence royale, ça a été une prison, une caserne. En fait, c'est la forteresse d'Edwin. Edwin qui était le roi du 7e siècle. Il était dans son burg. Son château, mmh. d'où Edwin Bourg. Et Marie Stuart a vécu là. Glasgow, ça vaut le coup aussi, non Glasgow, c'est une... c'est sans doute la ville la plus écossaise d'Écosse. Alors, elle a pourtant trimballé une réputation de ville industrielle, asphyxiée par les fumées d'usine. Mais tout ça est fini, c'est terminé depuis des années des architectes, des designers des artistes ont construit ont réhabilité, a rhabillé Glasgow et c'est devenu une cité qui est trépidante, audacieuse branchée. Les maisons victoriennes ont été investies par des bars à la mode, des restaurants de haute volée, et quelques clubs générant une vie nocturne étonnante tout cela se découvre à pied histoire de faire un vrai voyage à l'intérieur de, de cette ville magnifique, notamment sur les bords de la rivière, la Clyde. C'est la démonstration, ces berges, de l'audace inouïe dont on a fait preuve là-bas, notamment les architectes du Renouveau, entre les immeubles neufs, anciens et les musées ultra-modernes.
0: Alors, Édimbourg, Glasgow, OK, si
16: je vous demande un endroit assez incroyable à découvrir en Écosse Alors, je pourrais la jouer facile en vous parlant des Highlands. Les fameuses hautes terres qui font tout l'imaginaire de l'Écosse sont des paysages rudes, sublimes, romantiques à souhait, des terres recouvertes d'un manteau de tourbe, de rivages déchiquetés, de lochs mystérieux. C'est sublime et c'est à voir. Mais je vais quand même dégainer les îles Shetland. C'est le point le plus au nord de l'Écosse. Un archipel d'une centaine d'îles, dont 15 seulement sont habitées. Faut dire que c'est pas tourpeau là-bas, comme dirait Valérie Sadrache. il euh, y a des halbardes qui peuvent tomber. Les vents de l'Atlantique peuvent atteindre les 200 km heure plutôt souvent. Mais là, je vais vous faire le coup de la contemplation, parce que c'est clair, ces îles sont des merveilles de nature. Les fans d'ornithologie, de sites préhistoriques seront comblés. Et puis, pour ce qui est des relations humaines, le métissage assumé, où se mélangent les caractères scandinaves, en plus du caractère britannique venant mmh. du sud, donne une population qui est merveilleusement accueillante, liante. Et ce sont vraiment des îles qui... On a envie d'y retourner parce qu'on laisse toujours quelque chose de soi là-bas.
0: Balade écossaise avec Jean-Sébastien qui nous invite bien sûr à répondre à la question du matin pour tenter de décrocher un guide du routard offert par les éditions Hachette.
16: Alors c'est le troisième fleuve d'Écosse, mais c'est aussi un tissu de laine Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que
0: c'est Vous avez la réponse, ça se passe uniquement ce matin pour tenter l'affaire par SMS 64 900 code matin. Vous mettez la réponse, votre prénom et votre numéro de téléphone. On vous souhaite bonne chance. Verdict tout à l'heure avec Jean-Sébastien, évidemment. 8h24. On va jouer une dernière fois pour tenter de décrocher. Vous allez tenter de décrocher au 3210 0 Un bond d'achat de 500 euros à valoir sur spartou.com. 500 euros par les temps qui courent. C'est plus qu'un beau cadeau. C'est un site de vente en ligne spécialisé, vous le savez, dans la vente de chaussures et de prêt-à-porter. Et donc, on joue au fameux Kiki. Kiki, c'est tout simple. Il faut identifier des personnalités, des acteurs, des chanteurs et tous ceux qui sont très, très connus. Alors, par exemple, Kiki est passé chez le coiffeur
6: mes cheveux un peu plus de noir sur mes yeux
0: Et donc il nous faut le nom bien sûr de cette grande chanteuse Kiki va passer une bonne soirée Ah
21: oh, bah si je gagne ce soir golo, golo hein
0: oui, oui, oui. Voilà trois humoristes très très célèbres mais il nous faut la réponse Et puis Kiki n'avait pas très son <rire> Kiki n'avait pas son portefeuille pour aller faire <transbury> le marché C'est pas moi
21: J'ai pas
16: il est au Kiki. Kiki,
24: c'est le Kiki de tous les Kikis.
0: Et donc l'identité de ce grand chanteur. Colin vous attend au 32-10. Colin, comment ça se passe depuis 6h tout à l'heure avec les auditeurs
24: Nos auditeurs sont géniaux ce
29: matin. Ah. Que des bonnes réponses. Et ils me font que m'appeler, ça sonne ah. tout le temps. Ah bah c'est
0: formidable, <rire> ça va durer comme ça encore, bonne chance oui, Coline. Il faut répondre au 3210, 3210 pour décrocher un bon d'achat de 500 euros à valoir sur spartou.com. Valérie Quintin arrive dans une poignée de secondes, on patiente pour savoir comment ça va se passer côté météo, côté ciel. La petite info, c'est qu'il fait frais ce matin, à tout de suite. Un petit 7 degrés actuellement sur Maison Lafitte, très, très, pas très loin de la capitale. C'est Richard qui nous donne l'info sur la page Facebook, ça se confirme la fraîcheur.
2: A Caille ce matin, 5 degrés seulement à Clermont-Ferrand, 8 à Lille, 14 degrés pour Marseille. Un ciel dégagé pratiquement partout. Alors on a des brouillards localement assez denses hein, dans le sud de l'Alsace, notamment en Picardie, en île de france ou encore en région lyonnaise. Pour les autres, un temps qui s'avère déjà très très ensoleillé. Il va y avoir un petit passage pluvieux sur le Cotentin d'ici une heure ou deux. Ça passera assez rapidement. Ensuite, place au soleil partout avec des températures qui grimpent un peu cet après. -midi midi. 19 degrés attendus à Arras, 21 à Paris, à Reims, à Rouen, 22 degrés à Lyon et 25 pour Toulon, Perpignan et Tarbes.
0: Et Viviane est dans l'allié et à 7 degrés les auditeurs qui sont partout sur les réseaux sociaux, les SMS et même au téléphone.
18: Bonjour Stéphane et toute l'équipe, je m'appelle Marianne et je vous écoute depuis Palaiso. Je, make a Marianne day. Merci pour toutes vos chroniques que j'adore Je suis ravie de partager avec vous Ce morceau de Michel Delpeche Que j'aime beaucoup Et vous
24: comprenez pourquoi Stéphane Merci à tous pour votre bonne humeur Et
18: bonne journée sur RTL
0: Merci de votre fidélité. Vous nous rejoignez les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, RTL.fr à disposition, et les SMS 64 900, code matin. Nous sommes dimanche. On vous accompagne, on vous informe. Il est 8h30. RTL matin. 8h30 en ce 24 septembre 2023. L'actualité avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent.
12: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et on commence avec ce témoignage RTL, une histoire qui aurait pu très mal tourner. Un randonneur agressé par des chasseurs. Ça se passe en Isère, dans le massif de la Chartreuse, une réserve naturelle de 750 hectares qui appartient à un homme, un marquis, qui a décidé d'interdire ses terres aux promeneurs parce qu'il veut les louer à des chasseurs. Serge Pueyo, vous avez pu rencontrer... Eric, pour RTL, ce randonneur violemment agressé et il a pu tout enregistrer.
9: Ne me regarde pas comme ça parce que tu vas prendre une table. Ne me regarde pas comme ça, baisse les
12: yeux, baisse les yeux. Eric, un randonneur, n'est pas prêt d'oublier sa rencontre en plein massif de la Chartreuse avec l'un des chasseurs qui a loué le terrain du
26: marquis de Quinsona.
1: Il m'a basculé en arrière, j'ai dû tomber sur mon sac à dos. Je me suis relevé, il m'a couru après, il m'a mis une béquille, il m'a replaqué au sol. Il est à quatre pattes sur moi avec sa grosse main sur le cou et là j'ai cru qu'il allait me finir en fait.
12: Dominique Escaron, le président du parc régional de Chartreuse, se dit démuni devant l'intransigeance du marquis qui ne veut plus voir de randonneur sur ses 750 hectares de terre.
9: À partir du moment où le propriétaire souhaite qu'il y ait pas forcément tout le monde qui accède à sa propriété. Je peux peut-être le regretter, mais je suis obligé de constater que force est à la loi.
26: Les randonneurs qui souhaitent aller voir la splendide arche rocheuse qui se trouve sur le terrain du marquis sont révoltés. C'est le Moyen-Âge. Un marquis, c'est un roi et il a tout, tout droit sur son domaine. Continuera à monter là-haut, vous Ah oui, oui, bien sûr.
12: Sollicité, le marquis de Quinsona n'a pas souhaité s'exprimer histoire incroyable racontée mmh. par Serge Puyot Une pétition qui réclame un libre accès à la montagne a été lancée Elle a déjà recueilli plus de 25 000 signatures
0: Après une messe géante au stade Vélodrome devant près de 60 000 Fidèles, le pape François a conquis Marseille Une
12: visite de deux jours où il a dénoncé à plusieurs reprises Le tragique rejet de la vie humaine Et qui est aujourd'hui refusé à nombre de personnes qui émigrent Avant de quitter la France, le pape a eu un bref entretien Dans un salon de l'aéroport avec le président français Emmanuel Macron Les Marseillais, eux, n'oublieront pas sa venue Étienne Baudu a rencontré Christelle
29: Je ne vais pas à la messe très souvent mais effectivement celle-là elle était assez exceptionnelle la visite du pape à Marseille euh, il a rappelé euh, ce devoir d'accueil on est dans une période compliquée où euh, la France a plutôt tendance à se diviser le monde même et euh, voilà c'est vrai que voir une personnalité comme euh, celle du pape qui fait passer des messages d'amour ben, c'est merveilleux
12: et Emmanuel Macron qui parlera d'immigration ce soir comme d'autres sujets d'actualité puisqu'il sera interviewé dans les journaux de 20h de France 2 et TF1. 79 000 élus locaux aux urnes aujourd'hui pour renouveler la moitié des 348 sénateurs. Le vote est obligatoire.
0: Plus de 31 000 personnes ont marché hier en France contre les violences policières.
12: Ils étaient 80 000 selon la CGT et la France Insoumise. Rassemblement contre le racisme également. Des cortèges calmes dans l'ensemble avec quelques dérapages à Paris notamment, où une voiture de police a été caillassée. L'un des policiers est sorti du véhicule en brandissant son arme, Maxime Lévy. Les images sont impressionnantes. On voit l'équipage de police pris au piège dans la foule parce qu'une voie en fait, avait été laissée libre pour la circulation.
23: Oui, la préfecture de police de Paris indique à RTL que le choix a été fait de couper la circulation seulement sur la moitié du boulevard séparé par un terre-plein laissant une voie au cortège à droite et une autre aux voitures à gauche seulement. Un groupe violent s'est déporté de l'autre côté laissé libre à la circulation à l'arrivée d'une voiture de police siglée qui patrouillait dans le quartier. Sur les nombreuses vidéos, on voit que l'équipage de police est pris au piège en étau entre les casseurs et la circulation. De nombreux taxis et motos lui bloquent la route. Il faut préciser que ce rassemblement ne s'est pas déroulé sur le tracé prévu au départ, alors que les manifestants devaient rallier la gare du Nord à la place de la Bastille. Moins de 24 heures avant, le parcours a changé, avec une arrivée plus à l'ouest, place de Clichy, afin de s'éloigner du lieu de la technoparade.
12: Maxime Lévy et puis trois fonctionnaires de police ont été blessés dans cet incident le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dénonce des violences inacceptables à Besançon c'est une pancarte appelant au meurtre de policiers qui a été observée.
0: la haine anti-police, on va s'arrêter sur la situation avec Nicolas Dupont-Aignan le président de Debout la France et notre invité en direct dans 10 minutes
12: le rappeur MHD condamné à 12 ans de prison aux assises de Paris il comparaissait avec 8 co-accusés pour le meurtre d'un jeune homme en 2018 un meurtre commis lors d'un règlement le de compte entre bandes rivales À l'étranger, on vient de l'apprendre, deux palestiniens Ont été tués lors d'un raid mené par L'armée israélienne avant l'aube à Tulkarem Karem en Cisjordanie occupée L'armée affirme qu'elle menait Des opérations de lutte contre le terrorisme Il
0: est 8h35, dans un instant, tous les sports Ce soir, c'est le classique PSG OM, on vous dit tout après ça
4: RTL Matin RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier, Et 8h36
4: RTL Sport
0: les sports, c'est le rugby, le colosse sud-africain qui sera sans doute l'adversaire du 15 de France en quart de finale du Mondial. Brest, nouveau leader en Ligue 1 et Lyon qui coule malgré le changement d'entraîneur.
12: Et sauf énorme surprise, le 15 de France donc devra affronter les Springboks en quart de finale du Mondial. Alors hier, l'Irlande a battu cette équipe d'Afrique du Sud, championne du monde en titre, 13 à 8 au Stade de France. Mais Julien Fautra, battu ou non, les Sud-Africains, ça reste un énorme défi pour les Bleus. Oui, ce sera l'affiche très probable, une
21: affiche Nord-Sud, une affiche contre le champion du monde en titre, contre surtout une équipe qui joue dur et qui, avec ses athlètes surdimensionnés, fait très mal dans les impacts. On comprend que malgré la défaite, leurs supporters soient
26: confiants. Le quart de finale sera fantastique
12: et les Springboks vont l'emporter. Ça ne nous a jamais fait peur d'affronter la France. Et là, en plus, Dupont n'est pas là.
21: Est-ce qu'un Antoine Dupont, diminué par sa blessure, pourrait résister à des plaquages aussi violents que ceux d'hier sur la pelouse du Stade de France
17: On joue dur, ce sera toujours comme ça. Nos avances sont les plus costauds.
21: Dupont qui, s'il joue, si par miracle, il joue, affrontera son ancien coéquipier à tous Cheslin Colby l'élié sud-africain
9: bon courage pour, pour Antoine et pour,
21: pour L'Afrique du Sud a perdu hier soir au terme d'un match de folie le niveau le plus élevé observé depuis le début de la Coupe du Monde on le présentait c'est confirmé l'équipe de France aura un Everest à
12: gravir en quart de finale Les précisions de Julien Fautra pour RTL et puis il y avait deux autres matchs hier Géorgie-Portugal match nul 18 partout l'Angleterre bat facilement le Chili 71 à 0 l'actu de ce mondial on en reparle dans On refait la la Coupe du monde de rugby de 20h à 20h30 ce soir.
0: L'actualité en direct, c'est la Formule 1 et c'est Max Verstappen qui vient de remporter le Grand Prix du Japon et son écurie Red Bull qui est titrée chez les constructeurs. On vous donnera tous les détails tout à l'heure, bien sûr, dans le journal de 9h. Vous avez RTL.fr à disposition. Le foot Lyon coule tranquillement. L'OL,
12: désormais entraîné par Fabio Grosso, a été battu par Brest hier soir 1-0. But de Mounier à la 87e minute. Les Lyonnais sont 16e ce matin. Brest est le nouveau leader de la Ligue 1, Eric Roy, l'entraîneur de l'équipe bretonne.
23: C'est pas une pression, c'est un privilège incroyable. Et si il peut y avoir un peu plus de lumière sur ce club qui le mérite, qui est un club français, avec euh, un, un, un président français, qui a pas les moyens de beaucoup, mais en tous les cas, euh, ça nous donne un confort. Ça nous donne une semaine de préparation de match où euh, on se prépare pour euh, non plus... Euh, Sauver ses fesses de la profondeur du classement que l'on a connu il n'y a pas si longtemps, mais qu'on prépare les matchs pour rester là-haut. Mais voilà, après bien sûr que... Il y a des équipes qui sont beaucoup plus armées que nous et surtout sur la durée d'un championnat.
12: Autre match de cette sixième journée de Ligue 1 hier, la victoire spectaculaire de Nantes, 5 buts à 3 contre l'Orient. Vincent, le programme de ce dimanche. La suite justement de cette sixième journée de Ligue 1 avec Metz-Strasbourg, Le havre Clermont, lance Montpellier-Rennes à 17h et puis PSG, Marseille-Le Classico, 20h45 à suivre dans RTL Foot à partir de 20h30. Si vous aimez le foot anglais, belle affiche entre Arsenal et Tottenham à 15h, du rugby, Écosse contre Tonga et Pays de Galles-Australie, du basket avec la la suite de la deuxième journée et notamment Chalon-sur-Saône contre Monaco à 19h. Enfin, n'oubliez pas, on refait le sport à 19h15 avec Isabelle Langer. RTL.fr, vous avez toute l'actualité, vous allez cliquer, c'est tout simple, il est
4: 9h-20. L'œil de Philippe
0: Cavrivière. Avec ce conseil, ne vous privez surtout pas de Philippe Cavrivière sur RTL du lundi au vendredi avec une double dose, 7h55 et à 8h35, c'est l'actualité cuisinée à la sauce de notre humoriste maison. Et ça donne ceci avec Amandine Begaud et Yves
8: Calvi quand il faut évoquer la venue en France du roi Charles III. Beaucoup se sont extasiés sur la réussite totale du séjour de Charles. On a entendu oh, « Il est merveilleux Il est formidable Il a réussi le passage de prince à roi !» Je vous rappelle que ça fait 75 ans qu'il observe. Charles, c'est le plus long stage de troisième de l'histoire. Ce qu'on retiendra, c'est que Charles et Camilla forment un, un couple cohérent. Ils sont beaux, pas individuellement, mais ils sont beaux ensemble. Voilà. Bien euh, Camilla aime son Charles un peu comme on aime un légument oh. suffisant oh de son oh. apparence. Et Charles aime Camilla comme on aime ben Tiens, sa père de Méphisto. Ce fils du design, on se dit, du moment que moi je suis bien dedans. Alors, on a beaucoup salué. Oh non je dis sans oh On a beaucoup salué le discours hommage de Charles à sa maman, ma mère d'Angleterre, amie Stabilo, injustement fauchée dans sa 96e année. Désolé de briser la magie du moment, mais Charles n'a pas écrit son discours, il n'écrit pas ses discours. D'ailleurs, il ne conduit pas à sa Bentley. Je ne pense pas non plus qu'il fasse l'amour à sa femme. Oh. Pour toutes les tâches pénibles, il a des valets. Je suis oh. le soulager, bien entendu. We'll
0: Philippe Cavrivière, c'est cadeau. Hein. Ce sera en direct demain, lundi, dans RTL Matin, juste avant 8h. E
4: égale M6 au carré, avec Mac Lesguy sur RTL.
0: À 8h41, Mac nous décrypte l'univers de la science. Le dimanche, il nous rend la matière accessible et c'est pas une mince affaire. Bonjour Mac. Bonjour Stéphane. Vous voulez nous parler d'une énergie qu'on évoque souvent, comme
15: l'énergie du futur, l'hydrogène. C'est bien ça Oui, et je vous avoue qu'il y a un an, je ne pensais pas un jour faire une chronique positive sur l'hydrogène, mais je suis en train de changer d'avis. Mais alors pourquoi donc eh bien, rappelez-vous tout d'abord que jusqu'à présent, l'hydrogène n'était pas considéré comme une énergie primaire mais secondaire. Les énergies secondaires, ce sont celles que l'on doit d'abord produire à partir de sources primaires avant de pouvoir s'en servir. Exemple, l'électricité que l'on doit produire à partir de pétrole, gaz, charbon, vent, soleil, etc. avant de s'en servir pour s'éclairer ou faire tourner un moteur électrique. Et l'hydrogène, on devait donc le fabriquer avant de s'en servir en combustible ben Exactement. L'hydrogène est abondant sur Terre, mais généralement combiné. Avec l'oxygène, ça donne l'eau. Avec le carbone, ça donne le méthane, le gaz naturel. Donc, pour l'extraire de l'eau, par exemple, il faut de l'électricité pour électrolyser l'eau ça, on sait le faire depuis des décennies, mais on ne sait toujours pas le faire à l'échelle industrielle à prix raisonnable. C'est pourquoi aujourd'hui, le procédé le plus courant, c'est le reformage du méthane. On casse à haute température la molécule de méthane. Et c'est bien ça ben Oui, sauf que pour un kilo d'hydrogène obtenu, on produit également 10 kg de gaz carbonique, qu'il faut essayer de recapturer aussitôt, sinon sur le plan de l'empreinte carbone c'est une catastrophe. Tout ça pour dire qu'en dépit de recherches intenses et de pistes prometteuses, on ne sait pas produire aujourd'hui en grande quantité et de manière économique de l'hydrogène vert sans émission de CO2 mmh. d'où mon scepticisme en la matière. Mais vous êtes en train de changer. Et oui, car des chercheurs de l'université de Lorraine, en prospectant le sous-sol de leur région dans l'espoir d'y trouver du gaz naturel, sont tombés sur un gisement potentiellement très important d'hydrogène ils affirment qu'à partir de 1100 mètres de profondeur, se trouverait un réservoir de 46 millions de tonnes d'hydrogène piégé dans les roches très anciennes du Carbonifère. Alors, vous me direz Comment peut-on encore trouver de l'hydrogène dans le sous-sol L'hydrogène c'est très léger, dès qu'il y a un trou une fissure, il va s'échapper dans l'atmosphère. Je
0: vais vous le dire, comment peut-on trouver de
15: l'hydrogène dans le sous-sol hein <rire> Bonne question. Alors l'hypothèse de nos deux chercheurs, c'est que cet hydrogène serait issu de réactions entre de l'eau présente en profondeur et des carbonates de fer. Des réactions toujours en cours, ce qui ferait que pendant l'extraction de cette ressource, le stock d'hydrogène souterrain pourrait se régénérer par ces réactions. On aurait ainsi un gisement presque inépuisable. Et ça, ça serait formidable. Et on pourrait se servir de cet hydrogène directement Ah ben oui Une fois extrait... On le compresse, puis on le met dans le réservoir d'une voiture, d'un camion ou pourquoi pas d'un avion, et vous avez des transports totalement décarbonés. Alors attention, les chercheurs doivent maintenant réaliser des forages profonds pour confirmer leur hypothèse. Premier résultat attendu en 2024. Mais rêvons un peu. S'ils sont tombés sur ce gisement un peu par hasard Cela veut sûrement dire que dans d'autres terrains similaires, d'autres bassins houillés, en France ou ailleurs, on a de bonnes chances de trouver d'autres gisements. Il y en aura un peu partout en fait. Ben oui, dormant sous nos pieds, parce que jusqu'à aujourd'hui, personne n'aurait eu l'idée d'aller le chercher. Vous voyez quelle perspective offre cette découverte Encore une fois faite un peu par hasard Elle est pas belle la science Bon dimanche
0: Plein d'espoir, Mac Lesgui en ce dimanche matin Le rendez-vous, vous podcastez, vous allez directement Sur l'appli RTL 8h44, dans un instant, notre invité et député De l'Essonne, président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan en direct Pour revenir sur le déplacement Papal à Marseille avec le thème Des migrants et pour s'arrêter sur Cette voiture de police attaquée hier à Paris Lors d'une manifestation contre les violences policières Question-réponse
4: après ceci RTL Matin. 6h, 9h15. RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier. Merci
0: à vous tous de nous rejoindre à 8h47 en ce dimanche. L'invité de RTL Matin est donc le député de l'Essonne, président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan en direct avec nous. Bonjour Bonjour, monsieur. Merci d'être là. Une semaine de votre université d'été qui sera organisée chez vous à hier, le week-end prochain. Une voiture de police attaquée à Paris, Nicolas Dupont-Aignan, lors d'une manifestation contre les violences policières. Un policier qui brandit son arme face à la foule. L'image est omniprésente partout à la télé, sur les réseaux sociaux. On voit où mène la haine anti-police, a commenté le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Cet épisode, Nicolas Dupont-Aignan, il vous scandalise
7: bah, Bien sûr, il euh, n'y a, a pas un pays au monde... On voit ça, il y en a pas un. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est que le syndicat de la magistrature, qui regroupe un tiers des magistrats de France, s'est associé à cette manifestation. Et là, on voit qu'on est en pleine décrépitude de l'État. Et s'il n'y a pas un État pour faire respecter l'ordre dans le respect des libertés il euh, y a plus de pays donc euh, vous savez je crois que ceux qui ont organisé cette manifestation ont une immense responsabilité euh, il peut y avoir des bavures policières et en France elles sont très sévèrement punies mais il n'y a pas de violence systémique et ce sont les policiers et cette scène tragique euh, en a été le symbole ce sont les policiers, vous savez qu'il y a 20 policiers par jour, par jour qui sont blessés, près de 6000 en mission donc euh, un jour, quand euh, la justice de notre pays euh, changera parce que le problème est là c'est que les policiers sont toujours censés être coupables et les délinquants sont toujours censés être victimes dans notre pays
0: Nicolas Dupont-Aignan, je comprends que vous soutenez la police ce matin avec vos propos, comment combler le fossé qui s'est creusé entre nos forces de l'ordre et une partie de la population, ça c'est un échec du gouvernement selon vous
7: Oh, euh, Je pense que c'est un échec Plutôt euh, des lois, euh, je crois qu'il faut changer le code de procédure pénale. Je pense que les parlementaires de tous bords politiques, au fil du temps, ont rendu euh, euh, ingouvernable notre pays, puisque, euh, en fait, les délinquants euh, ressortent de prison systématiquement, ne sont jamais punis suffisamment. Euh, vous allez en Allemagne, vous allez en Angleterre, vous allez en Espagne, et je ne parle pas des états unis euh, Porter atteinte à un policier est puni très, très... Gravement. En France, j'ai eu l'exemple dans ma ville, un policier municipal, on l'attaque avec une pierre sur le crâne, ça finit avec six mois avec sursis. Comment voulez-vous que, 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 que l'ordre soit respecté dans notre pays Voilà. Euh, il faut changer les lois, il faut que toute atteinte à des policiers soit très gravement sanctionnée. C'est la seule solution. Tout le reste, ce ne sera que des bavardages.
0: Nicolas Dupont-Aignan, le pape François a passé deux jours à Marseille, visite historique avec le sujet des migrants au cœur de son déplacement. Il a dénoncé la peur, l'indifférence des autorités, message politique du souverain pontife. Ça vous gêne d'ailleurs que le souverain pontife profite de son statut pour prendre parti
7: alors euh, il y a deux choses, vous savez les souverains pontifs ont toujours eu des messages mmh. euh, Les papes ont eu des messages assez divers d'ailleurs Parce que Benoît XVI, j'ai retrouvé une déclaration, le prédécesseur euh, Disait que les états ont le droit de réglementer les flux migratoires et de défendre leurs frontières euh, Jean-Paul II disait que le premier droit c'est de vivre dans la dignité dans ce pays d'origine Ce que dit d'ailleurs aussi le pape François parfois Le pape François euh, pousse à son extrême euh, euh, le devoir d'accueil Je pense, pour mettre les pieds dans le plat sur le drame en Méditerranée euh, des morts, euh, c'est l'autorité spirituelle. Mais les gouvernements, eux, sont chargés de gouverner. Et il y a toujours eu la séparation entre le, les principes et puis l'application des principes. Et moi, ce que je constate, et je le dis très franchement, c'est que depuis dix ans où, en fait, on suit les paroles du pape, puisqu'on n'a jamais autant accueilli, jamais autant accueilli en Europe, eh bien, il n'y a jamais eu autant de morts en Méditerranée. 28 000 morts en dix ans. Et je remarque que les pays par exemple l'Australie, qui ont été d'une immense fermeté et qui n'ont pas créé d'appel d'air. Il n'y a pas eu de mort. Ce que je veux dire par là, c'est que le premier devoir du continent européen c'est de changer le rapport à l'Afrique, c'est-à-dire d'organiser le développement de l'Afrique et d'aider les Africains à s'en sortir. Parce qu'on ne va pas déménager un continent qui va passer d'un milliard cinq d'habitants à deux milliards cinq en trente ans. Et imaginez-vous que c'est pas en 50 ans ou 100 ans, c'est en une génération. Dans 30 ans, si on ne fait rien, il y aura un milliard de plus d'habitants en Afrique. Est-ce que vous croyez que c'est une solution de déverser l'Afrique en Europe Vous faites quoi de ces gens qui sont dans la détresse à Lampedusa, par exemple, là, en ce moment On les sauve, parce qu'il est hors de question de continuer oui, à voir la méditerranée en cimetière, et on les raccompagne. Car si on les accueille chez nous, on continuera à créer des ghettos on les accueille dans la misère et ensuite on déstabilise l'Europe et on déstabilise l'Afrique et on aura demain non pas 28 000 morts mais 100 000 morts en Méditerranée. Pour pouvoir les
0: accompagner, il faut que
7: les pays africains, par exemple, les, les accueillent veuillent bien leur retour. C'est pas toujours le cas. Mais tout, tout cas. à fait. Mais euh, des partenariats doivent être mis en place. Et ce que je regrette, c'est que la France est fâchée avec le Maroc, c'est que les députés européens de gauche ont refusé l'aide à la Tunisie, euh, c'est qu'il n'y a pas eu une politique à l'égard de ces pays. Je suis le seul candidat à la présidentielle en 2017 à avoir écrit un livre où j'avais un chapitre sur l'Afrique, sur le défi majeur de la bande du Sahel. Euh, il y a des projets, ne serait-ce que payer nos matières premières au juste prix. Si on ne stabilise pas l'agriculture africaine, si on ne réinvente pas nos relations avec l'Afrique, nous serons submergés et nous créerons du malheur des deux côtés de la Méditerranée. Fait, Donc par exemple, il y a un moment, il y a des belles déclarations.
0: Qu'est-ce qu'on fait si le Maroc, par exemple,
7: refuse le retour d'un migrant qui est arrivé chez nous Si on veut le renvoyer et Mais il refuse le Maroc ne pourra pas le refuser si nous bloquons immédiatement à la fois les visas et l'aide. Et vous savez, ces pays sont très conscients qu'il faut arriver à un accord. On peut le faire. C'est pas vrai qu'on ne peut pas le faire. Simplement, il faut arrêter avec cette folie migratoire. Car on ne rend pas heureux les gens et on précipite euh, euh, la mort en Méditerranée. Donc, attention, euh, les déclarations, c'est bien, la pratique, c'est mieux. Et je crois que, euh, d'ailleurs, on ferait mieux d'écouter l'ensemble des paroles du pape. Le pape, il est dans son rôle per personnel en disant on ne peut pas laisser mourir les gens en Méditerranée. Mais n'oublions pas que c'est le rôle des gouvernements de trouver des solutions avec le suffrage universel. Voilà pourquoi nous sommes en démocratie, et voilà pourquoi je demande un référendum, pour que les Français tranchent. Est-ce que les Français veulent accueillir 2, 10 millions de personnes dans leur pays euh, dans les 10 prochaines années Puisque je vous rappelle qu'on en accueille au moins 500 000 par an depuis Emmanuel Macron. Et que si on continue comme ça, on va passer à 1 million par an. Est-ce qu que les exemple. Français veulent ça Ou est-ce que les Français votent Est-ce que ce sont c'est le pape qui décide ou est-ce que ce sont les peuples par la démocratie.
0: Et vous voulez un référendum, le message est passé ce matin sur RTL. Nicolas Dupont-Aignan invité de RTL Matin Week-end, député de l'Essonne et président de Debout la France. Dans un instant, votre météo, votre ciel avec Valérie, à tout de suite.
4: RTL Matin avec Stéphane
0: Carpentier. Deuxième jour de l'automne, Valérie, 10 degrés à 3 chez France, fidèle auditrice. Il y a 6 degrés en Seine et marne chez Jean-Claude. Il fait froid, là.
2: Mais les ouais. températures ouais. sont raccord avec la saison pour le coup. Mais alors, on a un soleil très, très généreux. Localement, on a encore un petit peu de grisaille ce matin en Alsace, en Lorraine, en Picardie, en Ile-de-France ou encore en région lyonnaise. Ce sont des brumes, des brouillards qui vont se lever assez rapidement. Place au soleil partout par la suite. Alors, on a ce petit système qui frôle les côtes de la Manche. Et pour l'heure, c'est en train de traverser le Cotentin, vraiment la pointe du Cotentin. Quelques petites gouttes de pluie locales. Rien de sérieux, du soleil partout donc cet après-midi y compris en Normandie et des températures qui repartent à la hausse, 21 degrés attendus à Paris, à Dunkerque, à Lorient 22 à Colmar, 24 pour Limoges et Poitiers, 25 degrés à Mont-de-Marsan jusqu'à 27 degrés à Carcassonne Allez
0: profitez du dimanche, il y a 8 degrés dans la Vienne c'est Muriel qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission, nous étions en balade ce matin en Écosse avec la question, on la
16: rappelle Jean-Sébastien pour les guides du routard C'est le troisième fleuve d'Écosse 156 km de long c'est également un tissu en laine cardé Flexible qui euh, ressemble à un tissu filé à la main, c'est le tweed et la tweed. Voilà, qui a Corinne de Nice, Serge de Serge de là-bas, de là-bas, de, de, là de je ne sais, de, ça se termine pas, Feumon. Euh, ça commence oui, par un B, mais à part ça je ne vois pas et euh, Muriel de Rochetoire sans voilà. lunettes mon ami bah, c'est pas une question de lunettes c'est une question d'écriture il mais... oh,
2: balance ah, euh,
0: la
16: colline en fait
0: la, cu la culture dans un quart d'heure c'est la culture qui prend les commandes et prolonge RTL matin week-end jusqu'à 10h LVT le grand format la version longue avec un menu varié et copieux Anthony Martin on veut tout savoir bonjour
5: bonjour Stéphane bonjour à tous au programme Valérie Le Mercier. elle nous parlera de sa collaboration avec Woody Allen le réalisateur américain l'a choisi pour le rôle principal de son nouveau film qui sort mercredi et qui a pour titre coup de chance on passera un moment en tête à tête avec un des comédiens et humoristes les plus doués de sa génération,
1: Vincent Dedienne il fait sa rentrée au théâtre, une passion nous dira-t-il qui remonte à son enfance on parlera dans l'émission de l'amour et dans le pré du succès de la dernière Palme d'or de Cannes on écoutera chanter Gaëtan Roussel et Mathieu Chedi dans duo, et puis toujours des idées de lecture vous le savez, on découvrira le roman dont on dit qu'il est pour l'heure le préféré des jurés du prix Cours. voilà le
0: programme, à tout à l'heure A tout à l'heure 9h15, comme promis bien sûr pour le top départ de Laissez-vous tenter dimanche, il est 9h
4: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. C'est Antoine Caballero qui s'installe en studio pour vous informer à 9h. Bonjour Antoine.
5: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une
0: des violences inacceptables, Gérald Darmanin dénonce l'attaque d'une voiture de police par des
5: black blocs. Hier en marge d'une manifestation contre les violences policières à Paris, un agent a mis en joue la foule. Notre reporter a assisté à la scène, il nous raconte. Dans l'actualité également, sa première interview depuis la rentrée. Emmanuel Macron, invité des JT de TF1 et France 2 ce soir. Il reviendra notamment sur la visite du papa Marseille. Le foot, le classique entre Paris et Marseille ce soir. L'OM en pleine crise après le coup de pression des supporters.
0: Mais d'abord, notre enquête sur RTL qui va forcément vous intéresser. On vous parle souvent des déserts médicaux. et eh bien, ce matin, on a décidé de vous parler des déserts vétérinaires.
5: Comme les médecins, les vétérinaires manquent cruellement dans nos campagnes. Il faudrait entre 800 et 1000 professionnels supplémentaires pour soigner nos vaches, nos moutons, nos cochons. Pour bien comprendre la détresse, Patrice Tegero s'est rendu pour RTL aux confins de l'Aude et de l'Ariège, sur un haut plateau des Pyrénées, où la clinique de Belcaire est menacée de fermeture. Les deux associés n'arrivent plus à se
28: verser un salaire convenable. Carlos est l'un des deux vétérinaires associés. Il lui arrive de parcourir
19: 350 km de route de montagne dans la journée. Et c'est beaucoup de kilomètres, beaucoup de consommation de gasoil. Et on ne peut pas facturer à l'éleveur les prix, les prix de déplacement comme on devrait. C'est compliqué à nous faire un salaire et c'est pour ça qu'on demande d'être de aidé.
28: Faute de revenus convenables, les vétérinaires envisagent de partir, à contre-cœur bien sûr. Alors les 200 éleveurs dont ils s'occupent se mobilisent, comme Jean-Maurice. Il est éleveur de vaches gasconnes. Pour lui, les vétérinaires sont indispensables.
10: Lorsqu'il y a des mises bas un un hiver là. Et là, quand vous téléphonez et que Carlos il vous dit Oui, jean mon écoute, je m'habille dans 20 minutes, je suis chez toi et ça n'a pas de prix. Le médecin
28: du village, lui, il est aidé. Son revenu est assuré, son local, sa collaboratrice sont prises en charge par
19: les collectivités locales. Carlos n'en demande pas tant, mais tout de même. Nous on fait beaucoup d'astreinte, on fait beaucoup de nuits, c'est 365 jours de, de l'année disponibles pour les éleveurs. Pour nous, voilà, c'est important aussi d'être reconnu comme une profession ouais. 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 sanitaire indispensable. Jean-Maurice, l'éleveur, propose une solution de bon sens. Il faudrait que ce soit subventionné, ouais, comme l'agriculture l'est en ce
28: moment. Un appel est lancé aux collectivités locales et à l'État. Les éleveurs ont organisé une pétition en ligne qui a recueilli 1500 signatures.
5: Un reportage RTL de Patrick Tégéraud, notre correspondant en Occitanie. On en
0: vient à l'actualité avec cette vidéo donc sur tous les réseaux sociaux ce matin. Cette voiture de
5: police cernée par des dizaines de black blocs. C'était hier après-midi à Paris, en marge de la manifestation contre les violences policières. Arthur Pereira, vous avez couvert ce rassemblement pour
14: RTL. La scène s'est déroulée sous vos yeux oui, nous sommes à mi-parcours lorsqu'une trentaine de manifestants s'attaquent à une patrouille de police. Le visage masqué, habillé tout en noir, ces black blocks jettent des pierres, des pavés, des bouteilles en verre en direction du véhicule. Les projectiles s'écrasent sur la carrosserie. Certaines vitres sont brisées à coups de barres de fer. Les forces de l'ordre tentent alors de fuir, mais pris en étau par les manifestants et coincés au milieu des embouteillages, impossible pour les quatre hommes à bord. de s'échapper. L'un des policiers décide alors de sortir de la voiture. Arme en point, il vise les casseurs. Aucune balle ne sort du canon. Face à cette scène surréaliste, les manifestants font demi-tour. Autour de moi, certains trébuchent au sol. D'autres se mettent à crier. Tout va très vite. En quelques secondes, des unités de CRS arrivent en renfort, repoussent les derniers assaillants, débloquent la circulation. Le véhicule de police finit par être exfiltré. Quelques minutes plus tard, on apprend que trois des quatre policiers sont blessés. On ne connaît pas encore la gravité de leurs blessures. Et la préfecture de police de Paris précise que les trois policiers
5: ont été légèrement blessés. Trois personnes ont été interpellées. Elles pourraient avoir été impliquées dans cette scène violente. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dénonce des violences inacceptables, une haine anti-police. Et ce
0: qui peut également interpeller dans ces images, Antoine,
5: c'est ce policier qui met en joue la foule. L'agent qui sort son pistolet pour faire reculer les manifestants. Maxime Lévy, que dit la loi précisément pour ces policiers qui
23: dégainent leurs armes en public eh bien la loi encadre l'usage des armes par les forces de l'ordre. Policiers et gendarmes peuvent utiliser leurs armes lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique les menacent eux ou autrui. Ils ne peuvent donc tirer qu'en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. En ce qui concerne le fait pour un policier de dégainer son arme en public, il faut rappeler que dans une situation d'urgence, sortir l'arme de l'étui et la pointer fait partie des gestes techniques professionnels des forces de l'ordre afin de figer une situation le doigt en dehors de la détente. Il s'agit d'une position dissuasive enseignée aux policiers en cas de menace.
5: Maxime Lévy du service police et justice de RTL et ces images qui feront sans doute réagir le président de la République ce soir Emmanuel Macron a invité des journaux de 20h de TF1 et France 2 il reviendra aussi sur la semaine écoulée avec la visite du pape à Marseille et celle du roi Charles III il doit également aborder la planification écologique avant son grand discours de demain lundi sur le sujet. L'environnement,
0: l'écologie ce sera le gros dossier sur la table du grand judiciaire Jury RTL Le Figaro M6 Paris Première l'invité d'Olivier Bost tout à l'heure à midi c'est l'ingénieur énergie climat bien connu de RTL Matin week-end Jean-Marc Jancovici Grand Jury a écouté ce RTL et donc à voir en clair sur Paris Première
5: une semaine après la publication du courrier de la honte l'ancienne rectrice de Versailles sort du silence cette lettre envoyée par le rectorat aux parents de Nicolas adolescent de 15 ans qui s'est suicidé dans les Yvelines début septembre il se disait victime de harcèlement à l'école l'ex rectrice Charlina donne sa version des faits chez nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Elle assure qu'elle n'était pas au courant de ce courrier. C'est une information que vous révèle RTL. Ce matin, 37% des plaintes pour inceste sont classées sans suite. Et ce soir sur M6, à voir le documentaire exceptionnel signé Emmanuel Béard, l'actrice qui révèle qu'elle a été victime d'inceste dans son enfance. Un silence si bruyant, ce sera à voir sur M6 à 23h.
0: Antoine Cavaillerou revient dans un instant pour la suite de l'actualité. Il est 9h06, on va parler bien sûr football en pleine crise. L'OM se rend au Parc des Princes ce soir pour le célèbre classique face au Paris Saint-Germain c'est à vivre en direct ce soir sur notre antenne bien sûr, à tout de suite
4: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier à La suite du journal à 9h09 en ce dimanche et le football, il tombe tôt cette année Antoine, le classico c'est ce soir.
5: Un PSG serein qui reçoit un Olympique de Marseille en pleine crise le club fosséen vient de vivre une semaine abracadabrantesque avec des supporters qui se rebellent contre le président Pablo Longoria, Hugo Hamelin les Marseillais montent à la
17: capitale la tête à l'envers.
14: Exactement, l'OM arrive au Parc des Princes, nerveusement déjà sur les jantes. Un membre de la direction me confiait on va pas se mentir, la semaine a été plus que difficile. La vraie fausse démission de Pablo Longoria, les coups de pression des supporters ont remué l'effectif, comme l'a souligné le capitaine Valentin Rongier en conférence de presse.
17: Mais bien sûr, j'ai envie que, que tout cela s'apaise. Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de, de cette histoire mais ce qu'il y a de sûr, c'est que euh, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous, donc on espère tous que ça va bien se terminer et qu'on va pouvoir euh, évoluer dans une, une atmosphère euh, saine.
14: Retrouver de la, la sérénité en tribune et sur le terrain avec euh, un coach intérimaire, Pancho Abardodado, euh, qui ne sait pas combien de temps il restera en poste. Non, moi j'ai aucune info. Je vais faire encore la phrase bateau que j'ai dit après le match euh, contre
17: l'Ajax. Je suis à la disposition du club et c'est la réalité. Si je dois demain repartir au sein de formation Je le ferai avec grand plaisir
14: Ancien joueur de l'Olympique de Marseille Minot des quartiers nord Abardonado n'a peut-être pas un CV de coach flamboyant Mais il a le profil, un profil authentique Pour calmer la fronde venue des tribunes
5: Hugo Hamelin à Marseille pour RTL PSG OMC ce soir 20h45 Match à suivre en direct commenté dans RTL Foot Dès 20h30 Quatre autres matchs au programme de la Ligue 1 Metz-Strasbourg à 13h Le havre Clermont et Lens qui reçoit Toulouse à 15h Montpellier joue à 17h05 contre Rennes. Puis je vous rappelle que c'est Brest qui est leader ce matin de mmh. la Ligue 1. Victoire des Bretons hier soir 1-0 contre
4: Lyon. RTL Coupe du monde de rugby 2023.
5: Bon c'est quasiment acté
0: après la victoire de l'Irlande 13 à 8 contre les Springboks. On se dirige vers un France-Afrique
5: du Sud en quart de finale du Mondial. Et ça risque d'être un sacré morceau pour nos Bleus. Le 15 de France espère un miracle. Le retour d'Antoine Dupont pour ce quart de finale opéré après sa blessure à la mâchoire. Le capitaine fait tout pour revenir au plus vite. Mais Olivier Magne, le consultant de RTL et M6 pour le rugby se veut rassurant même sans son prodige. La France reste une immense équipe.
3: Ceux qui doivent prendre la décision, c'est le, le service médical, tout en tenant compte évidemment du ressenti du, du joueur, de sa volonté aussi de participer à une compétition unique. Mais est-ce que cela en vaut la peine Antoine de, devra prendre sa décision évidemment en suivant l'avis prioritaire du, du médical. On a l'impression que la France ne peut pas gagner la Coupe du Monde sans Dupont. Vous partagez ce sentiment Non, je ne partage pas ce, ce sentiment. Pour moi, effectivement, il y a une vie après Dupont et l'équipe de France peut très bien gagner cette Coupe du Monde sans lui.
5: Olivier Magne dans On refait la Coupe du Monde hier soir sur RTL. Votre émission rugby a retrouvé ce soir aussi de 20h à 20h30. Deux matchs à suivre aujourd'hui. ecosse Tonga à 17h45. Pays de Galles Australie à 21h. La Formule 1, Red Bull qui remporte son deuxième titre constructeur d'affilée. L'écurie dit merci à Max Verstappen. Vainqueur ce matin au Japon et toujours leader incontestable du classement <rire> des pilotes.
0: 9h12, toute l'actualité. Vous allez cliquer. Merci Antoine Cavallero sur RTL.fr. Le quintet de l'après-midi, ça se passe à Vincennes. Le départ à 15h15 et Dominique Cordier qui vous on propose de miser dans l'ordre sur le 6, le 9, le 13, le 16, le 5, le 8 et le 11. 6, 9, 13, 16, 5, 8, 11 et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 13. On a joué ce matin encore comme tous les dimanches au célèbre Kiki pour tenter de décrocher un bon d'achat de 500 euros à valoir sur spartou.com Colline a décroché un vainqueur ce matin, il est où, il s'appelle comment
29: Il s'appelle Christophe et il vient du
0: Nord Comment ça va Christophe, bonjour Bonjour Christophe Allô oui. oui, Bonjour. tout va bonjour. bien vous avez bah gagné oui, tout ce tout matin bien, ouais. vous, avez bah oui. vous avez retrouvé les trois kiki euh, Dalida, les inconnus et, et Gilbert Bécaud exactement euh, vous en avez bien besoin de ces 500 euros chez Spartou j'imagine en plus hein. bah un, oui, 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 tout à fait. par les temps qui courent c'est un, bah un, un, un beau petit cadeau
16: vous viens.
2: allez faire quoi avec
16: <rire> euh, pas de, pas Parce sinon de, moi de, je
2: fais du 39 en chaussures
16: <rire> jamais, euh, <rire> en il y en une nuit. femme qui fait du
1: 37 et qui attend avec là.
2: j'ai
0: envie de vous dire
1: qu'elle est prioritaire
16: bah oui j'ai bien pensé ah
0: le On est ravi de vous récompenser, Christophe. On vous souhaite le meilleur, une très bonne journée et merci de votre fidélité à RTL. Merci à vous tous. On vous retrouve le week-end prochain. Toute l'équipe sera là. Mathias, Jean-Sébastien, Pascal, Valérie. Oui, personne part en vacances, hein.
2: encore.
0: <rire> ben, vous serez là le week-end prochain. On vous accompagnera de 6h à 9h15 pour l'actualité en priorité. Puis la musique. Ce matin, on a découvert quelque chose. Ceci.
24: Okay,
0: c'est Valérie qui nous a offert ce petit euh, terre de Canada. Elle s'appelle
2: Gigi Wild, oui.
0: Et puis on a eu un énorme débat sur euh, la boom ça avec va, Pierre Cosso dont c'est l'anniversaire. J'ai eu tort, je l'annonçais en fin de boom alors qu'il a été que dans la boom 2. De... Bon, bah ouais. c'est comme ça. Hein. On vous souhaite le meilleur. Tiens, dansez des slow en ce dimanche, pourquoi pas Ouais,
2: c'est bien.
0: <rire> la culture arrive avec euh, Laissez-vous tenter le
6: grand fromage jusqu'à 10h. Profitez.